0: ...moderation, sagen, hey, neuer Podcast, äh, sagen dann vielleicht auch, dass wir ihn jetzt aber ausnahmsweise die erste Folge als Pilot sozusagen auch auf unseren Kanälen blasten und dann unterhalten wir uns darüber, was wir überhaupt machen, oder? Ja,
1: aber wir können natürlich auch noch so ein bisschen über andere Sachen sprechen.
0: Ja, Das meine ich ja über, nee, natürlich, natürlich voll. Voll, ja. vielleicht geht es ja in unserem Podcast über andere Sachen sprechen, zum Beispiel.
1: <lacht> Hoffentlich, sonst wäre ja auch, okay. also ja, dann machen wir das so, aber es, es sind ähm, vereinzelt dann zum Beispiel, das muss ich jetzt logistisch so machen, Zaunschnipsel von von diesem Ricky-Programm sozusagen drin, also dieses, dieses Intro zum Beispiel vom Ricky-Podcast wäre dann trotzdem drin, ist das okay oder soll ich das dann weglassen? Dann lass sie mal weg, sonst kommt es komisch,
0: wenn 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 Leute den Philipp Jordan ungeschnittenen Podcast hören und auch einmal Ricky-Podcast-Intro hören.
1: Dann fangen wir jetzt einfach so nackig an. Intros ne? sind sowieso. Intros ja, sind sind überbewertet, sowieso. überbewertet, genau wie Intros. Also, bist. zähl mal runter, darf ich, die Ehre? Ja, na klar. Was denn?
0: Sie du sollst runterzählen.
1: Ach so, jetzt die Ehre, ich dachte, du wolltest... die. Ehre. Ich dachte, darf ich die Ehre haben, äh, runterzuzählen. Aber <lacht> dir geht es natürlich schon wieder ums große Ganze. Du hast <lacht> du, die Anmoderation, meintest du. Nee, du kannst auch die Anmoderation Nee, machen. da bin ich, bin ich zu ungelenk heute Morgen. Ich, ich, ich habe noch einen leichten Zungenschlag. Ich war gestern lange weg. Ah, äh, du bist besoffen. Nee, Zung so würde ich nicht sagen. Ich hab, es waren zwei Bier. Zwei okay. Bier, aber das ist bei mir schon echt viel. So, also 3, 2, 1...
0: Herzlich willkommen bei Mathelehrer mit Mundgeruch, der neue Podcast, über
1: den alle reden, sofern sie Philipp und Ricky heißen. Hallo, Ricky, wie geht's dir? Hallo, Philipp. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Der Philipp bringt es letzten Endes direkt auf den Punkt. Das ist der Podcast, über den man sich jetzt schon unterhält. Bislang war es nur ein Gerücht. Ja, Es gab viele Versuche, da mehr herauszulesen. Es gab zum ja, Beispiel so Tricks. Die hat mal wieder alles probiert. Ja, und bei, bei mir vom Haus hat einer... Da bin ich fast drauf reingefallen, hat einer einen trick versucht, denn zwar saß der mit so, einem, mit so einem Schlapphut und mit einer Zeitung vor meiner Haustür und hat sich da so Schlitze reingeschnitten und wollte praktisch so herausfinden, was es auf sich hat mit Triple M, ja. wie man den Podcast natürlich in Zähnekreisen nur noch nennt. Ähm, ja, das war ja der Working Title. Viele Leute haben mir gemutmaßt, was
0: heißt äh, äh, MMM überhaupt. Ja, müßige Muschis <lacht> Märtyrern war ja. ein ganz heißer... <lacht> Ganz heißiger.
1: Gerade ganz der andex war das, der, glaube ich, der der Titel, der am ehesten noch kolportiert genau. wurde.
0: Aber äh, Mathe-Lehrer mit Mundgeruch ist ja klar, eigentlich ja von selbst erklärend, aber ähm, das Konzept dieses Podcastes wollten wir in der ersten Folge eruieren. Was natürlich an sich schon wieder ein genialer Schachzug ist.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich... Letzten Endes werden wir es, glaube ich, so machen, dass wir den Podcast einfach so gestalten, dass wir Folge für Folge herausfinden um was es in unserem Podcast gehen soll. So. Ja. Und es bieten sich natürlich diverse Themen an, über die wir reden könnten, weil im Endeffekt, sind, im Endeffekt sind wir Männer von Welt. Das kann man ruhig mal so sagen, Philipp, da müssen wir nicht hinterm Berg halten. Und ja. das Ding ist, wir wollen dieses Wissen auch ein Stück weit jetzt an die jüngere Generation weitertragen. Wir gehen davon aus, dass unsere Zielgruppe vermutlich so zwischen 18 und 22 weiblich sein wird. Und ich denke einfach, dass wir da das ein oder andere Lebenstippchen, nenne ich es mal, ähm, hätten. Deswegen setzen wir uns hier zusammen und, und erzählen euch was. Für jedes Tittchen
0: gibt's ein Tippchen. Nein. <lacht> ähm, ähm, wir sind übrigens auch vor allem äh, ein Feministen-Podcast, wenn ich das nochmal sagen möchte. Das an, ist zum Beispiel an, ein
1: Thema, das würde ich direkt am liebsten aufgreifen. Mach es aber nicht, denn ich möchte mir den Morgen nicht verderben. <lacht> Weil du, siehst du mich als nervigen
0: Feminist oder als gar kein Feminist oder nee. siehst du dich, hast du Feministen?
1: Nee, so würde ich das nicht nennen. Ich mache halt zwei Unterschiede zwischen Feminist und ähm, also ich glaube, dass viele Männer, die sich als feminist bezeichnen einfach nur gerne mal gefickt werden wollten also und und nee und aber das ist ja blödsinn weil nee, ich bin, Moment, guck, ich ich nicht dass befeinatet. du das ich sage ja nicht dass es das bei dir so ist aber ich sage dass es bei vielen aus meiner vermutung heraus so ähm, rüberkommt so möchte ich es mal ausdrücken warum ich, ich habe immer das gefühl dass die halt versuchen damit äh, sich dem weiblichen Geschlecht so anzunähern, indem sie sich so ein bisschen einschleimen. Für mich so Zu Frauenversteher. Ja, äh, genau. Das unterstelle ich manchen. Nicht allen. Aber findest du nicht, dass die
0: Ungerechtigkeit äh, auf der Welt noch immer so übertrieben groß ist, dass es eigentlich völlig logisch ist, Feminist zu sein? Egal, ob man Mann oder Frau ist. Äh, bin ich sofort bei dir.
1: Bin ich, ah, okay. Es ist undiskutabel für mich. Also ist, Dass da ein Ungleichgewicht herrscht, dass es irgendwie wieder äh, gerade zu rücken gilt, ist völlig in, für mich völlig völlig okay und, und, und bin ich sofort bei euch allen. Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob so Dinge wie eine Frauenquote und ständiges Anbrüllen auf sozialen Medienkanälen der richtige Weg ist. Das ist ich glaube, ständiges Anbrüllen hat erstmal
0: nicht so wahnsinnig viel mit Feminismus zu tun.
1: Naja, aber auf, also ich kann jetzt nur von Twitter reden. Da ist es schon so, dass es eigentlich ähm, immer nur oder häufig nur eine Art und Weise gibt, die die meisten, jedenfalls die, die mir unterkommen, an den Tag legen. Also ich spreche jetzt vom Feministen. Und das ist immer eine sehr aggressive Herangehensweise. so so ein, Auch so eine deformierende Herangehensweise dem anderen gegenüber. Und du musst ja immer davon ausgehen, dass derjenige, der da vielleicht jetzt nicht das postet, was dir so in den Kram passt, dass der ähm, im Prinzip einfach eine, eine andere Sichtweise da darauf hat, weil er vielleicht auch sozial anders geprägt wurde und manchmal würde es da helfen, erstmal normal sein Anliegen vorzubringen und einfach mit Fakten zu glänzen, denn es, es gibt ja genügend Fakten. Aber das die hat ja mit nichts mit
0: Feminismus, das ist einfach ein, ein, ein Thema von Diskussionskultur, oder nicht?
1: Ja, absolut, aber letzten Endes ist es ja schon äh, ein Teil dieses Feminismus, wie man darüber diskutiert. Also das ist ja das gehört ja letzten Endes dazu. Also man verbindet ja einen gewissen Diskussionsstil auch mit dem Thema dann an und für sich, sage ich jetzt mal.
0: Nee, aber das das tust du.
1: Ja, ich richtig, ich, dass ja. du dass durch meine dass Lebenserfahrung. Du,
0: nee, aber ich glaube, das ist das ist falsch. Das ist so ähm, dann würde ich auch sagen, alle Ostler schreien und sind Wutbürger und sind rechts, weil das ist meine Lebenserfahrung und wir, wir wissen beide, dass das das dem nicht so ist. Und, das ist richtig. Aber und ich glaube, dass nur weil man, weil 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 es die laut nervigen Feministinnen vielleicht öfter in YouTube in irgendwelche Compilations schaffen, glaube ich, dass es überhaupt nichts mit mit Feminismus zu tun hat in erster Linie.
1: Aber sie prägen mein Bild dieser, ich nenne sie jetzt mal Szene. Also das ist halt das Problem an der Sache. Ich meine, wie du es jetzt gerade angesprochen hast mit den Ostdeutschen. Ja, Also ich bin ja selber einer, muss ich dazu sagen, auch wenn ja, ich mittlerweile ja. ausgebürgert wurde. Aber äh, ich, ich erkenne ja schon, dass in meinem gesellschaftlichen Umfeld der Ossi, nenne ich jetzt einfach mal äh, die Landsmänner, an sich schon so ein bisschen als rechtsradikaler, etwas einfaltiger Typ. Äh, wahrgenommen wird, obwohl das totaler Quatsch ist. Aber es, Eben, es, es, es und wird, genau aber,
0: so passiert es auch mit den Feministinnen, mein Lieber.
1: Ja, und das verstehe ich, das verstehe ich. Aber Ergo, das, totaler Quatsch. Ja, das verstehe ich auch. Ich sage ja nur, dass das Ding, so wie es bei mir ankommt, dieses Feminismus-Thema, leider Gottes sich nicht von der für mich persönlich besten Seite präsentiert. Das liegt natürlich daran, in welchen sozialen Kreisen ich da auch verkehre im Netz, muss man auch sagen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, in irgendwelchen sachlichen Frauenforen diskutieren würde, wäre die Diskussionskultur, die von dir angesprochen wurde, schon eine ganz andere. Also es liegt natürlich auch immer ein bisschen an der Plattform. Wenn bei, weiß ich nicht, bei y Yippie oder Yuppie, wie heißt dieses eine Social-Media-Ding? <lacht> da äh, wird ja auch anders miteinander diskutiert als zum Beispiel bei... Jetzt kenne ich, ich kenn keine anderen intellektuellen Plattformen mehr. StudiVZ, gibt es das noch? Ist das eine intellektuelle Plattform? Ich, weiß ich, es nicht, nicht, <lacht> ich war da nie. Ich, ich habe ja nicht studiert. Deswegen konnte ich da nie mitmachen, weißt du noch?
0: Musste man wirklich studieren? Muss man sich praktisch seinen Studentenausweis einschicken? Ich war übrigens auch nie auf StudiVZ, um das mal kurz vorauszuschicken. Aber lass uns dieses langweilige Thema, Ey, diese halt nervigen die nur motzen. Und sich beschweren und unsympathisch sind. Und sofort weg davon. Und worüber könnte man denn uns aber besser Aber ich
1: muss gleich mal sagen, ich persönlich würde es ja sogar gut finden, wenn wirklich äh, alles wirtschaftlich total durch Frauen geprägt wäre. Weil ich glaube, dass die wirklich die besseren Geschäftsführer wären. Weil die so eine gewisse... Also da schwingt halt so die, die Schwanzpower nicht mit. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Hm.
0: Weißt du was? Diese Hoffnung hatte ich auch mal, aber Ehrlich gesagt hat uns die Geschichte schon öfter gezeigt, dass, dass es genauso kalte Arschlochfrauen gibt. Ich sage nur Thatcher zum Beispiel. Ja. Ich sehe gerade in meinem Feed nebendran äh, ist Mrs. Sanders Huckabee, oder wie die heißt, diese Pressesprecherin des Weißen Hauses. <lacht> äh, äh, mehr Scheiße als die kann man eigentlich fast nicht sein. Ich kann dir Ann Coulter, falls du sie kennst.
1: Ja, der Name sagt mir was, 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 was.
0: Oh, Ann Coulter. Ann Coulter ist wirklich, wenn es, wenn, wenn, vielleicht Ach, so mh, ist es mh. der Beweis, dass der Teufel doch weiblich ist, weil Ann Coulter ist für mich die personifizierte Boshaftigkeit. Ja. Also um, um kurz für Leute, die es nicht wissen: Ann Coulter ist eine sehr rechte äh, Schreiberin und und äh, äh, Society Polit Talkerin, die sich überall einläden lässt und äh, für alles die Schuld bei Mexikanern und Einwanderern sucht und und äh, ja gerne provoziert und dadurch sehr reich geworden ist, weil sie gut Bücher an irgendwelche tea party Projects verkauft.
1: Das funktioniert also. Ja, weil du das Thema wechseln wolltest, da habe ich nämlich gleich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das mich wirklich bedrückt, momentan. Und zwar oh. geht es um das große Podcast-Thema. Es ist, es ist nämlich so, pass auf Philipp, Jetzt bevor du jetzt gleich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägst, muss ich dir erstmal mein Problem erörtern. Du hast Entweder hast du es mir mal erzähl erzählt oder in einer deiner Podcasts darüber gesprochen. Ich glaube, es war im ungeschnittenen Podcast. Da meintest du so, wenn du 100 Hörer findest, die deine Podcasts hören, dann hat das Ganze schon eine gewisse Leg Legitimation. Genau. So. Und du weißt, ich mache ja so einen schönen MMA-Podcast. Mhm. Und äh, das Ding ist, ich mache den jetzt seit einem Jahr. Und der Fortschritt mhm. ist, 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 ich mache so, so kleine Sch Schritte nach vorne. Ja, Also das ist wirklich schier nicht mehr messbar. Also natürlich, es werden mehr Follower und so, das, das ist alles okay, aber rein von den Hörern und von den YouTube-Views es stagniert das extrem. Ja, Es gibt immer so eine kleine Welle, da spülen sich, spülen werden wieder 15 Leute angespült, dann appt die wieder ab und es bleiben nur noch sieben kleben und, und das Ganze muss man so, weiß ich nicht, in zwei Monatsabständen sehen. Also es ist wirklich ganz wenig, was da dazu kommt. Und ich bin dann an so einem Punkt jetzt gerade wieder, wo ich mir denke, wie viel Aufwand kann ich einem Projekt zukommen lassen, das null Ertrag für mich eigentlich hat. Also das, 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 das größte Gut, was ich besitze, ist ja meine Zeit. Ja, Das liegt ja daran, ich habe eine Familie, ich habe andere Hobbys, ähm, ich habe Freunde, mit denen ich gerne Zeit verbringen will und äh, dieses MME-Thema klaut eine Menge Zeit. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber es kommt letzten Endes so richtig nichts zurück. Alle Leute, die mir da so ein Stück weit folgen, sind zufrieden, das ist auch schön. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie jemanden, der das kritisiert, was ich da mache, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich erreiche letzten Endes nicht das, was man sich so vornimmt. Ohne jetzt da wirklich davon auszugehen, dass ich jetzt was ich innerhalb von einem Jahr plötzlich... 10.000 Hörer hätte oder so. Sowas war überhaupt nicht mein Ziel. Aber so ein stetiger Anstieg in Sachen Hörerzahlen, das setzt man ja schon voraus, um das Ganze weiter zu betreiben. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich von dir wissen will, wie kann ich mich motivieren, dass ich das Ding nicht wie, ähm, ja schon oft getan, wenn es irgendwie nicht so richtig läuft, in die Tonne kloppe. Ich brauche praktisch eine Motivationsansprache jetzt von dir.
0: Okay, ich habe ich hab ein paar Punkte. Ich hätte mir, ich nebenbei Punkte aufschreiben soll. Ich habe mich zufällig auch einen Stift in der Hand und Papier. Ich bin in vielerlei Hinsicht in einer ganz ähnlichen Lage, lieber Ricky. Ich hatte ja erstmal den direkt danach Channel auf YouTube, wo genau das passiert ist. Da muss man sagen, dass aber mir mein, mein Leben auch noch in die Quere kam und ich dadurch den, diesen Channel sowieso ein bisschen ignoriert habe. Aber danach habe ich ihn einfach nicht mehr weitergemacht, weil ich irgendwie dachte, hey, du hast mal angefangen mit, was weiß ich, 1200 Views und inzwischen hast du deine 200, 300 Views. Und da habe ich praktisch meine eigenen Motivationsrede widersprochen und gedacht, das lohnt sich für mich nicht. Und inzwischen denke ich mir, so darf man das vielleicht gar nicht angehen. Also man, 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 man muss nicht zu sehr auf die Zahlen schielen. Und äh, man muss sich das so vorstellen. Die gucken 200 Leute zu, ja. Und die gu gucken dir wahrscheinlich sogar sehr konzentriert zu. Und hören dir zu. Das ist echt ein großer Raum mit Leuten voll. Also eine kleine Event-Location mit Bestuhlung ist es. Und die hören dir jedes Mal andächtig zu. Und natürlich, äh, würde, ich, ich bin ja fest davon überzeugt, dass deine MMA-Expertise äh, gemischt mit deinem Charme und deiner Eloquenz eigentlich nur zum Erfolg führen können. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber ich habe auch schon viele Musiker gekannt, zum Beispiel, wo ich dachte, ey, du bist das Obertalent, du musst ein Superstar werden. Und die haben es nicht geschafft. Ich glaube aber, dass das bei Musik nochmal was anderes ist. Und ich glaube, dass das, ähm, ähm, du deine Berechtigung hast, was ich machen würde, ja. Und das ist echt mein, das habe ich dir auch schon auf anderen Wege gesagt und ich kann es dir jetzt nochmal sagen. Ähm, kombiniere es mit einem Twitch-Kanal. Weil du bei Twitch so eine direkte Anbindung hast. Weil bei Twitch die Leute ähm, direkt äh, eingehen können auf das, was du sagst. Und weil äh, es angenehmer zu, äh, zu, zu konsumieren ist für viele, also einfach was zu gucken, anstatt nur was zu hören. Und ähm, du auch Spenden bekommen kannst direkte. Und ich glaube, wenn du viel twitcht, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man nicht irgendwie nur einmal im Monat, sondern das mindestens einmal in der Woche macht. Und du könntest ja auch so IRL streamen nebenbei bei der Arbeit aus dem, aus dem, was ist, machst du dir irgendwo so ein so ein Ding hin in dein Auto, so ein, so ein, so ein, dass du dein iPhone da reinhängen kannst oder was auch immer für ein Smartphone du der hast. Und könntest, genau, und könntest mit der Twitch-App äh, äh, dann auch während der Fahrt im Stau ein bisschen labern und dann halt immer MML gerichtet. Und ich bin mir sicher, dass dann irgendwann sich eine kleine Community... Guck mal, ich bin jetzt bei, bei, bei Twitch, habe ich angefangen, twitch.com slash um da meine Zeichenschau zu machen. Dann mache ich ab und zu ein bisschen in real life, das heißt, dass man einfach seine Kamera mitschleppt und sich einfach so ein bisschen unterhält mit den Leuten, weil die ja Kommentare direkt einem auf den Screen klatschen können, wie es die meisten eventuell von Facebook Live kennen. Und das finde ich bringt großen Spaß. Ich habe jetzt gestern, habe ich dir im Vorgespräch gerade schon erzählt, aber das war mir jetzt zum Soundcheck, habe ich erst 5 Euro gespendet bekommen, dann 25. Das sind 30 Euro. Der Roman hat dann zurecht gesagt, ja, aber für 30 Euro du hast jetzt anderthalb Stunden gezeichnet, das ist es ja nicht. Aber das, ich mache es ja, weil es mir Spaß bringt, ja. Und du machst ja dieses MMA-Ding auch, weil es mir Spaß, weil es dir Spaß bringt und auch weil es mir Spaß bringt übrigens. <lacht> aber ich denke, und dann hört mein Wortschwall auf, dass du dir auf Dauer ja immer mehr Leute anlachen würdest. Und es, es reicht ja schon. Ich, ich finde auch 5 Euro schon total geil, weil da musst du auf YouTube 5000 Follower haben und Werbung geschaltet haben und und und. Und hier kriegst du es einfach direkt. Und und, und und das ist, ist denke ich, eine, wenn du es damit kom kombinierst und auch Querverweise machst, sprich in deinen Podcast oder was auch immer, äh, haust du so rein. Und das Geile ist ja an Twitch, dass wenn du, selbst wenn du drei Stunden gerade getwitcht hast, musst du am Ende nur noch ein Knöpfchen drücken und sagen, Export to my YouTube-Channel und danach kannst du den Rechner ausmachen, musst du nicht noch nebenbei gucken und dem, dem beschissenen Balken beim ewig langsam wandern zugucken, sondern irgendwann kriegst du eine Mail, Hey, dein Video ist auf YouTube, du kannst es sogar noch Tags äh, vorher einfüllen. Und also du, du vernachlässigst damit auch deinen YouTube-Kanal nicht. Gleichzeitig machst du aber auf YouTube natürlich dann Werbung für deinen Twitch-Kanal.
1: Ja, es sind viele Punkte, denen ich dir absolut zustimmen würde. Aber wenn ich mal eins, also mal nach und nach, pass mal auf, du hast gesagt mit äh, Twitch, ja, ist eine interessante Sache. Äh, allerdings, ist hier schon wieder der erste Punkt, der mich so ein bisschen stutzig macht. Ich, ich, ich müsste investieren. Ja, ich, ich müsste praktisch in Equipment. Nein, du kannst auch eigentlich erstmal mit deiner ganz normalen Kamera. Aber äh, wir wissen äh, doch alle, wie das aussieht. Also das ist. Nee, ja das ich, fand, ich fand, auch ich fand auf YouTube
0: sah das schon ganz okay aus. Ja. Natürlich kannst du irgendwann dir auch eine Kamera, aber wir reden jetzt nicht von einer 700 euro kamera sondern wir reden von einer 70 Euro-Kamera.
1: Richtig, wir, also wir haben ja mal Und miteinander. Dir reicht gesprochen, eine. Wir haben mal miteinander gesprochen, da kamst du so auf 200 Euro, die man ungefähr investieren muss, um. Also mit so einem Greenscreen, gut ausgeleuchtet. Für Dann 200. hast ein
0: Top-Studio. Genau,
1: da ist man gut dabei. Das, Aber sage ich dir so, wie es ist, das würde ich mindestens machen wollen, weil sonst aus meiner Sicht äh, dieser... Die, dieser 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 neue Kick so ein Stück weit fehlt. weil das was Aber du, du machst
0: das ja auch auf YouTube ohne Greenscreen und die besten Kamera. Aber das war, was ist da schon die ganze Zeit
1: eigentlich das Hauptthema für mich, dass ich da was ändern muss. Es soll, das sieht halt immer aus, als ob da irgendwie so ein Zwölfjähriger aus seinem Kinderzimmer streamt. So, so soll das nicht aussehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Äh, wenn ich mit Leuten spreche, die mich auf YouTube gefunden haben, dann sagen die, ja, sie haben sich irgendwie gerade eine mme sendung angeschaut oder halt ein Video. Und dann ploppte rechts bei diesen Vorschlägen mein Video auf und sie fanden es halt interessant, dass jemand auf Deutsch auch mal dieses Thema beackert, ja. Aber rein von dem, ähm, wie nennt man das, Thumbnail, was da gezeigt wurde, wenn du live sendest, sieht man ja praktisch dann das, was gerade passiert, war es ja. jetzt nicht so, dass das sehr einladend aussah. Sprich, wenn jetzt da wirklich ein, ein semi-professioneller Hintergrund mit am Start wäre, ich ja, ja. einigermaßen gut ausgeleuchtet wäre, bekommt das Programm natürlich gleich eine professionelle Note, die mit eine Investition von 200 Euro, sage ich mal, auch bezahlbar ist, aber du musst sie trotzdem erstmal tätigen, diese Investition. Und wenn du natürlich überhaupt schon solche Gedanken hast, dass das Ganze vielleicht dir mehr bedeutet und, und und du dem Ganzen mehr zu rechnest, was was eigentlich dann vielleicht gar nicht erreichbar ist, ja, dann also pass auf, werde ich, ich schon nervös, so diese 200 Euro auszugeben, sage ich pass dir ganz auf, ehrlich. Pass
0: auf, wir machen jetzt einen Vertrag, wir zwei. Meine Frau wird mich umbringen dafür, aber wir machen einen Vertrag. Wenn du dir das Soundsystem und die Kamera kaufst ja, und dann ein Jahr lang mindestens einmal in der Woche abends auf Twitch streamst, studiomäßig deine Show machst und vielleicht auch einmal äh, pro Woche noch deine Soloshow machst, die du nicht live machst. Weil du kannst es geil ist, du kannst in OBS auch aufnehmen, aber ohne online zu sein. und kannst es dann direkt selber bei YouTube hochladen. Sprich, du könntest dann da Filme einspielen, Sachen zeigen, dich unterhalten und dann äh, das hochladen. Rechtemäßig weiß ich nicht, wie das ist, ja. wenn du irgendwo im Bild, im Hintergrund, eine, eine Kampfszene laufen lässt kannst auf YouTube, du das, kannst du nicht machen.
1: Nee, leider nicht. Du kannst Screenshots okay. posten, aber da bist du auch so ein bisschen auf das Wohlwollen der Rechtsabteilung angewiesen. Also gibt es natürlich in dieser Szene auch häufig, da sind viele sehr, 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 sehr gute Analysten dabei, die Kampfsituationen sehr, sehr gut aufschlüsseln können, die es aber nicht können, weil sie letzten Endes die Rechte am Bild der UFC nicht haben. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Dann wird das in irgendwelchen Gyms nachgestellt. Das ist sehr aufwendig und ähm, imponiert hier ja, okay. auch sehr.
0: Aber egal, du könntest auf jeden Fall wenn du über äh, ähm, Es ist halt irgendwie, kommt's geiler rüber, wenn du sagst, nächstes Thema, und dann klickt hinter dir, wie ja. bei den Nachrichten, der äh, sieht man ein Foto von Conor McGregor das kann ich machen
1: Das kann ich machen. Ich habe ich hab ja einen äh, Presseaccount bei der UFC und darf da auf Pressematerial zugreifen. Und eben. das sind dann halt eben so Bilder von Conor McGregor. Ideal. Oder, ja. Aber ja. stell dir dich
0: vor und im Hintergrund äh, so, so, so ein schwarzes Bild. Und du kannst ja verschiedene Szenen machen in, im OBS. Äh, und dann guckst du halt äh, Sachen kann, ich, ich bin mir sicher, dass, dass du nicht sofort gesperrt wirst, wenn irgendwelche lustigen Skandalgeschichten du da kurz so, so ein Stückchen zeigst. Also ich, wurde, ich, ich bin mir sicher, bist. dass zum Beispiel die UFC nichts gemacht hätte, äh, wenn man Pressekonferenzstücke von der Mayweather-McGregor-Geschichte gezeigt hätte, weil das war für die ja die beste Werbung und die Skandale waren ja alle auch schön mit allkalkuliert und,
1: und, und aber was ich damit ich, sagen will, wenn ich du kein, ich, ich ja, ja, okay, nee, nee, ich will dich nur noch Werf bei, ein, werfe ein Jetzt habe ich, hab ich nämlich fast vergessen. ach so nee, jetzt weiß ich wieder. Ich wurde ja von der UFC Production Group angeschrieben. Die wollten ein Video von mir für die nächste Countdown-Show haben. Habe ich, hab ich dir das geschickt? Nee, das habe ich in einem anderen Video. Das, ah, das hast du mir hab erzählt. Erzählt habe ich dir. Da war ich ja ein bisschen stolz. Ha? Ich bin mal gespannt, ob dann wirklich auch in dieser Countdown-Sendung äh, dann das Material gezeigt wird und dann vielleicht at Ricky MMA als Quelle angegeben wird. Das wäre natürlich was.
0: Das wäre ja. schön. Ja, aber ich, ich bin mir sicher, dass du noch viel weiterkommen wirst, wenn du diese Sendung machst, ja, und einen Screenshot äh, äh, den schicken kannst, oder wenn du sagst, hey, ich will den und den MMA typen ob es jetzt ein Deutscher ist und du den Kacke findest, du musst die mit ins Boot nehmen, übrigens die deutschen MMA-Kämpfer, sonst, äh, du, du musst auch den lokalen Markt natürlich bedienen und ähm, aber auch Amerikaner und so Interviews über Skype und Co. Wenn du äh, sagst, das ist meine Sendung und du kannst den Link schicken, und da sieht man nicht dich in deinem Wohnzimmer, sondern dich vor einer professionellen mit Ricky MMA Logo im Hintergrund und dass man eben sieht, ey, das sieht aus wie eine Nachrichtensendung. Also der macht das schon professionell. Da kriegst du auch viel leichter Leute. Aber hör mir jetzt zu, der Vertrag ist folgender: Wenn du nach einem Jahr nicht mindestens die Hälfte deines Geldes über Spenden reinbekommen hast, dann zahle ich dir
1: die gesamten 200 Euro. <lacht> Ja, das, sowas kann ich nicht annehmen, da bin ich zu. Aber ich, ich pass auf, also hey, das mach, ist eine pass, ich versuche ja eine
0: Win-Win-Situation
1: zu finden. Philipp, ich bin auch ohne diesen Vertrag dabei. Es, 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 ich, möchte, ich möchte ja dieses Hobby, ähm, ich möchte das ganze Ding ja weiter vorantreiben. Also mir liegt es ja am Herzen, mir macht es unheimlich viel Spaß. Und das ist aber wahrscheinlich auch normal, dass du an bestimmten Punkten einfach in so ein, tief ist das falsche Wort, aber an so, an so Grenzen stößt, ja, und da stellst du dir natürlich die Frage, hey, du investierst jeden Tag, sag ich jetzt mal, ein bis zwei Stunden in dieses Hobby und ähm, siehst dann andere Kanäle, die sich nicht halb so viel Mühe geben, aber trotzdem, was weiß ich, nur 20 Klicks weniger haben wie du. Und dann denkst du dir halt, wie kann denn das sein? Also mein Content ist ist definitiv gut. Es gibt keinen deutschen, der, oder keinen deutschsprachigen Kanal, der ähnlich äh, viele Sendungen produziert, der ähnlich, es äh, ist einfach so investigativ auch an die Sache herangeht. Ich versuche Artikel zu schreiben. Ich brauche mir jetzt ja nicht selber hier äh, Zucker und Arsch zu blasen. Ich mache das gut. Punkt. So. Äh, und man denkt halt so, ja, wenn das doch irgendjemand findet, das muss doch, das muss doch mehr Aufsehen erregen ist das falsche Wort, aber mehr durch die Decke gehen. Bringen wir es mal auf den Punkt. So, und wenn ich halt als, als Vergleich diesen Ricky-Podcast nehme, ja, der rein von der, vom Zeitaufwand deutlich geringer ist, da spreche ich alle paar Monate mal mit äh, Leuten, die ich interessant finde, aber habe da das Zehnfache an ähm, Hörern, dann denkst du dir halt, okay, vielleicht solltest du dann da mehr Zeit investieren in solche Projekte, weil das scheint ja den Leuten irgendwie mehr Spaß zu machen. Das ist dann, was weißt du, der Rückschluss, den du zwangsläufig, glaube ich, ziehst. Also, so, so geht's mir. Du hast ja auch mehrere Podcasts. ja oder ja. Mehrere Projekte, kann man fast schon sagen. Wenn du halt merkst, okay, ich investiere in, ich sag jetzt einfach mal, in ungeschnitten, jede Woche sechs Stunden und habe 100 Hörer und ich investiere in Happy Day im, im Jahr, 14 Stunden und habe 100.000 Hörer oder von mir aus 10.000 Hörer, dann würdest du natürlich vielleicht auch denken, pf, weiß nicht, ob das mit dem Ungeschnitten so viel Sinn macht, wenn ich da jede Woche sechs Stunden investiere. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach ja. so eine... Äh, letzten Endes kommt es mir nur auf die Zeit an. Äh, ja, ich möchte nicht danach denken, dass die Zeit äh, in andere Projekte besser investiert gewesen wäre.
0: Ich verstehe es. Ich, ich habe dasselbe. Also gut, dass du den ungeschnittenen Podcast äh, nimmst, weil der ungeschnittenen Podcast hat extrem geniedrige äh, Hörerzahlen. Ja, Die letzte Folge hat 1860 zum Beispiel. Ich hab mit, Die mit Florentin Will war natürlich die Zehntausender Rausschießer oder ich habe auch eine mit 5000. Viele mit zwei, 3.000 Hörern, aber es sind halt nicht äh, äh, 10.000 oder 20.000 oder 50.000 wie beim Laufpodcast. Mhm. Ähm, aber das stört mich ja nicht. Also ich finde wirklich, wenn ich 3.000 Leute habe, äh, äh, da kannst es ja schon fast die Deutschland Tour machen mit kleinen locations von 50 bis 100 Leuten. Ja, die die Studenten
1: sind schon sehr sind so oder so schon gut. Also alles was Nee, die ist, sind nicht gut. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ja, gleich zu was? Im Vergleich zu zu, zu, zu zu wem musst du dich ja immer zu fragen. Zu den guten Podcasts, zu den erfolgreichen deutschen Podcasts. Aber die haben wir natürlich haben auch eine andere Base. Also, wenn du die wenn reden wir jetzt nur von privaten Podcasts oder redest du jetzt auch von äh, sag ich mal so öffentlich rechtlichen Produktionen? Ich rede nur vom Privat. Aber gut, lass uns weiter. Ich habe lange überlegt, mache
0: ich das weiter, wie auch immer. Und ich mache es jetzt einfach weiter. Aber es ist halt für mich nicht mehr Priorität. Ich mache das jetzt nicht jede Woche ein. Es wird sicher Folgen kommen oder Zeiten kommen, wo ich es mehr mache. Was ich aber mache, ist, dass ich überlege, dass ich, dass ich sowieso mehr hin zu dem Twitch gehe, dass ich zum Beispiel mit dem Roman auch Happy Day Show machen will an einem Freitag oder Samstagabend. Und das müssen werden wir dann vorher im Podcast ankündigen. Und dann werden wir eine Show vorbereiten, weil ich habe gemerkt, dass auf YouTube, ja, auf YouTube wird dann natürlich ganz viel äh, 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 geschwärzt, beziehungsweise stumm geschaltet Musik, ja. Ja, ähm,
1: Aber bei Twitch auch, auf, weißt du, wa? Ja, aber auch erst im Nachhinein. Und Bist du dir sicher? Weil bei mir, ich habe live, ich habe nämlich live mal äh, dieses UFC 2 Spiel gespielt und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, da läuft praktisch in den Pausen dann auch immer so bekannte Musik, ja, einfach so ein Soundtrack wie bei FIFA oder so. Und äh, mir haben dann Hörer geschrieben, also Zuschauer, dass sie mich nicht hören können. Also das wurde dann so mit, einer, mit einem leichten Zeitversatz wurde dann ähm, der Ton immer komplett ausgeblendet, also nicht nur mein... Mikrofon, oder also nur das Spiel? sondern ah. es wurden beide Tonspuren komplett ausgeblendet mit so einem Zeitversatz von ich behaupte jetzt mal einer Minute. Also das, das, ich weiß es nicht genau, wie wie das vonstatten geht. Aber sie sie haben dann halt in den Chat gepostet, hey, wir hören dich nicht mehr oder wir hören das Spiel nicht mehr. Und als ich mir dann nachträglich angeschaut habe, habe ich es halt auch festgestellt. Ja, hier auf einmal war dann die Tonspur aus.
0: Okay, da käme ich vielleicht nicht gut genug aus, aber ähm, ich habe zum Beispiel viele YouTube-Videos zusammen mit meinen Hörern geguckt. Und erst als ich es bei YouTube hochgeladen habe, sind dann eben wegen Musikrechten wurde, wurden dann mehrere Copyright Claims gemacht. Okay. Und dann ist das Video einfach an der Stelle stumm auf YouTube. Aber ähm, darum geht es gar nicht. Was ich sagen will, ist, ähm, hab Vertrauen in das, dass du auf Dauer genauso erfolgreich bist mit dem, worauf du am meisten Bock hast. Und ich glaube, so eine, so eine Joe Rogan-mäßige MMA-Show wo du regelmäßig und viel äh, sendest. Und ich glaube, ich werde das auch machen. Guck mal, ich habe echt, ich habe also wirklich, ich habe bei, bei Twitch gestern Abend 25 Live-Zuschauer gehabt. ja
1: So wie habe ich nichts. auf YouTube auch.
0: Ja, aber das ist nichts. Aber ich denke mir, hey, aber ich, ich kann ja auch nicht erwarten, ich habe jetzt schon 250 Follower nach, nach zwei, drei Wochen. Ich kann nicht erwarten, dass das alles innerhalb von einer Woche geht. Ich muss dem Ganzen noch Zeit geben, und mir bringt ja Spaß. Und ich habe ja Leute, die mir zugucken. Es ist ja nicht so, dass ich alleine da sitze und zeichne. Und man muss einfach Vertrauen haben, dass, dass die Leute das... mir. Und man macht ja nicht nur wegen Erfolg, ich mache weil es mir Spaß macht. Natürlich habe ich das Zeugs hier alles eingeschafft, weil ich dachte, geil, ich mache eine geile Show. Natürlich, wenn ich an diese geile Show denke, denke ich auch, oder will ich natürlich auch geiles Publikum, die Leute müssen zugucken. Aber in erster Linie ist in meinem Kopf die geile Show. Und du solltest vor allem Bock auf deine MMA-Show so haben, wie du sie gerne machen würdest, sprich, dass du auch optische Sachen zeigen kannst, dass du Gäste reinnehmen kannst über Skype, die du dann auch sehen lassen kannst. Und und ganz oft, ich habe im Roman zum Beispiel für die Patreon-Spender, habe ich ein Rätsel machen können, das optisch war, ja. ja cooles Rätsel konnte ich dann einblenden, der Roman konnte sehen, die Hörer können sehen oder die Zuschauer können es sehen und können praktisch miträtseln, wie man diese neun Pferde in der Pferdekoppel durch zwei zusätzliche Zaunquadrate alle voneinander trennt. Äh, zwei, und, ja. Und, 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 und das ist so positiv und ich denke mir, wenn du dir sagst, okay, ich kann praktisch so ein Selbstexperiment machen. Und wenn es nicht klappt, wenn nach einem Jahr ich wirklich noch nur fünf Zuschauer pro, pro, pro Sendung habe, dann höre ich auf und dann habe ich eine Lehre, eine, was gelernt. Aber du darfst halt nicht nach zwei Monaten, nicht nach sechs Monaten, nicht nach neun Monaten aufhören, weil ich, ich glaube dran, dass ich das durchsetze. Und es dauert ja eine ganze Weile. Vielleicht musst du dann, was ich zum Beispiel nie gemacht habe, was vielleicht auch hilft, ist in alle MMA-Foren zu gehen
1: und zu sagen, Uh, hey, ich habe da eine Show, live. Das ist für mich ganz schwierig, weil ich dieses, also ich kenne natürlich diverse MMA-Foren, das ist das Erste. Und wenn Leute ihre, ihr, ihr Zeug da posten, hat, das ist bei mir schon direkt vorbei <lacht> da gehe ich nicht mehr drauf weil ich mir so denke mein Gott ey du, was was es gibt doch genügend Sachen die man so findet im Netz da musst du dich noch jetzt hier noch äh, präsentieren mit deinem Mist ich ich, ich habe da eine Macke also ich möchte jetzt nicht die Leute die das machen irgendwie äh, 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 blöd anlabern das das bin ich das ist so ein ja ein Spleen von mir ich weiß auch nicht was. es macht dich ja sympathisch im Grunde ja danke aber man kann nicht einerseits äh,
0: sich auf den Bescheidenheitskron ja. setzen andererseits die die ich armer, habe keine Klicks-Opferjacke nee, anziehen. Nee, nee, das mal pass lieber. mal auf. Jetzt wollte
1: ich, <lacht> wollt ich ein paar Sachen mal hier äh, äh, zu sagen. Also pass mal auf. Das erste Thema, was mir sehr am Herzen lag bei deiner, äh, ich finde es auch sehr interessant, deine Sichtweise, weil dann ziehe ich noch ein anderes Thema vor, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, was was sehr hilft, wenn ich mit dir darüber rede, ist deine etwas freiere Sicht darauf. Und du bist halt Künstler und bist es wahrscheinlich gewohnt, eher mit Dingen Risiken einzugehen. Weißt du wie Ja, ich mein? das stimmt. Das das gehört einfach dazu. Du letzten ja. Endes wenn man sich das mal von außen so anschaut und das betrachtet, dass, wie irre das ist, dass sich jemand hinsetzt, ein Bild malt, von dem er dann hofft, dass es andere so gut finden, dass er damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist so irre eigentlich, diese Herangehensweise ja, und da gehört so viel Mut dazu, auch sowas durchzuziehen über so einen langen Zeitraum, wie du das jetzt schon machst. Dein ganzes Leben letzten Endes dreht sich darum, da, da kann ich nur einen Hut ziehen, ziehen und da du damit Erfolg hattest, ist dein logischer Rückschluss, ähm, wenn man es nicht probiert, und das stimmt natürlich, dann kann man natürlich auch äh, sozusagen keinen Erfolg haben und kann sich letzten Endes auch nicht beschweren. So, Also das mal vorneweg, das verstehe ich und das hilft mir auch sehr, dann mit Leuten wie dich zu sprechen, die halt einfach so ihr ihr Leben bislang sehr erfolgreich, möchte ich mal so behaupten, äh, auf die Beine stellen kon konnten. Jetzt zum Thema Gäste. Das ist natürlich ein Thema, das ich wirklich äh, eigentlich schon zu MMA-Radio-Zeiten ganz oben auf meiner Liste hatte. Das Problem ist wirklich, du bekommst hier keine Leute ran. Also es ist leichter, es ist für mich leichter, ausländische Kämpfer zu bekommen, mit denen ich interviewen Ja, dann holst du halt die ausländischen. Ja, aber dann, da sage ich dir ganz ehrlich, ich, ich das, so gehe ich an die Sache ran. Du kannst mir jetzt natürlich gleich sagen, dass das falsch ist. Wenn ich sehe, dass, äh, weiß ich nicht, es gibt wahrscheinlich 150 MMA-Podcasts, die Interviews auf Englisch mit Kämpfern führen. Und von den 150 machen es 140 aus meiner Sicht besser als ich. Das liegt zum einen natürlich an der Sprache. Das sind meistens dann äh, Native Speaker sozusagen. Und die haben natürlich dann schon den sprachlichen Vorteil. Ähm, und dann denke ich mir, wenn du jetzt der 141. bist, der das versucht, und dann noch im gebrochenen Englisch da versucht, halbwegs irgendwas über Skype hinzubekommen, dann ist das eher letzten Endes dann ein Grund, vielleicht abzuschalten und zu sagen, ja, das ist nicht so cool als andersrum, dass die Leute sagen, Mensch, der kann zwar keine Interviews führen, aber vielleicht sind seine Analysen gar nicht schlecht. Weißt du? Also das ist halt dann für mich die Denkweise dahinter, dass ich denke, okay, mit Interviews mit deutschen Kämpfern, ja, da könnte ich mir letzten Endes dann wieder so eine kleine Basis aufbauen, aber mit diesen ausländischen Kämpfern glaube ich nicht, dass ich die Interviews nur halbwegs so gut führen könnte, wie die anderen mittelmäßigen, ich sag jetzt mal, Interviewer. So, also weißt du, was du machen könntest? Weißt was du machen könntest? Na? Wenn du so richtig groß wirst und du willst mal den
0: Overream oder so... Äh, äh Interview könntest du mich als Auslandsreporter, und dann könnte ich den auf Holländisch interviewen und unten drunter könnte man die Untertitel machen.
1: Das Ding ist, ich habe ja mit Jermaine Randami schreibe ich auch häufig auf Twitter. Das war ja Weltmeisterin in der UFC und die wohnt ja in Utrecht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Ach, immer was? Noch, Ja, ja, die, also die kommt auf jeden Fall aus Utrecht. Warte mal kurz, ich gucke mal kurz, wie ich glaube, wie heißt die? Jermaine, also klar. Und dann D. Jermaine, R ja, Jermane, hm? und dann D, also de Ran Randami. R-A-N-D-A-M-I-E. Okay, ich hab's ja. Die ah, auch, ja, ja. Die war auch äh, ziemlich erfolgreich dabei bei eurer Fußballmannschaft. Es gibt wohl eine erfolgreiche Frauenfußballmannschaft in der Nähe von Utrecht oder in Utrecht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Sagt ihr das irgendwas?
0: Oh, hat die gegen die, die die, die Dings ausgenockt hat, gekämpft? Gegen die, Holy die die... Oh, ja, die ja. Und? Gewonnen. Umstritten. Echt?
1: Aber. Ja, ja, die ist Weltmeisterin geworden mit dem Kampf.
0: Ist sie immer noch Weltmeisterin? Nee,
1: die hat dann ihren Titel abgegeben, weil sie nicht gegen eine Kämpferin kämpfen wollte, die bekannt dafür ist oder in Verdacht steht, zu dopen. Chris Cyborg heißt die. Und ihr wird so ein bisschen Angst unterstellt, aber sie, muss man dazu sagen, sie war lange Zeit als Krankenschwester praktisch aktiv und ist jetzt Polizistin und sagt halt, und gibt natürlich auch so MMA-Classes und sowas, also weiß ich nicht, ob das in Utrecht ist, aber auf jeden Fall in Holland, und sagt halt, sie bringt ihren Kiddies immer bei, dass sie sich an die Regeln halten sollen in diesem Sport und dass Disziplin ganz, ganz wichtig ist. Und sie hat danach gesagt, wie, wie kann ich jetzt gegen eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bekannte Doperin antreten, ja, und mit der Argumentation, ja, ich möchte halt hier Ruhm und Erfolg mir erarbeiten. Also damit würde sie eigentlich gegen ihre eigenen Prinzipien ja. verstoßen und deswegen gibt sie den Titel lieber ab und gilt von mir aus als als Pussy äh, und, und ähm, hat auch einen schlechten Stellenwert so in der MMA-Community, aber für sie ist das so nicht vertretbar. Also ich, ich mag sie sehr. Und sie hat, das ist eine der wenigen prominenten Kämpfer, kämpferinnen die überhaupt auf meine, auf meine, meine Twitter-Nachrichten geantwortet haben. Weißt du, das hat die gemacht als Weltmeisterin, das ist einfach nicht normal. Andere Pfeifen, die, die haben weniger Follower, ich sag das immer wieder, und das meine ich überhaupt nicht abwerten, dir gegenüber, die haben weniger Follower wie du, und, 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 und die antworten einfach auf keine Frage, die lesen deine, Posts und und Antworten nicht mehr darauf wo ich mir so denke sag mal, wie blöd muss man dann eigentlich sein also du kannst ja nicht davon ausgehen dass äh, wenn wenn du ein bisschen Aufmerksamkeit bekommst von irgendjemanden dass 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 du dann das wie soll man sagen dass das, das ist doch normal dass man dann dass man dann kurz antwortet oder nicht also das ich kann das überhaupt nicht ja. nachvollziehen das würde ich niemals nicht tun ich würde wenn mir irgendjemand eine Nachricht schreibt und ich bin in so einem Rahmen zwischen was weiß ich, 1000 und 10.000 Follower und dann sind das Nachrichten, die du auf jeden Fall wegarbeiten kannst, das ist nicht nicht zu viel verlangt und das finde ich, das gehört einfach dazu, ja, also das gehört zu diesem, das ist Teil deines Berufes letzten Endes, aber, aber das ist, und das bin ich bei diesem Thema, das ich vorhin ansprechen wollte, das Thema Gäste, ey, ich, ich, ich schreibe die Leute an, versuche mir denen Interviews zu bekommen, da kommt nichts zurück oder wenn, dann so, ähm, ja, guck mal, ich melde mich später und so, das, das, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Die Leute kennt keine alte Sau in Deutschland. ja wenn ich dir von Peter Sobotta erzähle, da, da, den kennt keiner. Der, mein Nachbar ist bekannter als Peter Sobotta, aber trotzdem haben die so eine Attitüde, so, oh, pf, was will ich mit denen, beschweren sich aber dann in anderen Interviews darüber, dass sie praktisch hier in Deutschland nicht diesen Anklang finden wie amerikanische Kämpfer, die halt wirklich von Podcast zu Podcast dingeln. egal wie klein der ist, egal wie groß der ist, J.S. Sunnen, einer der bekanntesten Pod äh, Kämpfer, erzählt, er ist ein Podcast, da können sie noch nicht mal seinen Namen richtig aussprechen, aber er weiß, da erreicht er vielleicht fünf Leute, die dann sein Pay-Per-View kaufen. Weißt du, diese Denkweise, die fehlt hier völlig dieser MMA-Community in Deutschland. Und und ich bin da auch wie so ein Aussässiger, ja. Also diese eingefleischten deutschen MMA-Fans, die verachten mich fast schon, weil ich halt eben nicht, ich übernehme halt nicht die deutsche Sprache in diesem MMA-Sport, weil für mich ist dieser Sport halt englisch geprägt, dadurch, dass er in der UFC am bekanntesten ist. Deswegen ist das für mich auch die Sprache, die ich übernehme, die englischen Begriffe und so. Und ich ich tummel mich halt nicht an diesen üblichen indie MMA-Plätzen rum hier in Deutschland. Da, deswegen fehlt mir hier auch so ein Stück weit die Credibility, aber ich, ich würde mich da niemals in dieses, in, in ja, in diese Szene da hineinbegeben wollen, weil das einfach Leute sind, die für mich für was anderes stehen fast schon, für einen anderen Sport. Und das frustriert mich noch obendrauf, weißt du, auf das ganze Ding, was mir eh schon so ein bisschen auf den Sack geht, dass so richtig nichts vorwärts geht, vorwärts geht etc. Also das ist so ein, so ein Wollknäuel aus Unzufriedenheit, der sich bei mir angesammelt hat jetzt über die letzten zwölf Monate, ja. Ich bin ja fast schon ausgeflippt gerade. Entschuldigung.
0: Ja, das ist schon ein kleiner, kleiner Rand gewesen, beinahe. Ähm, ich glaube, dass das Hauptproblem, entschuldige, ähm, in deinem, äh, äh, du, du, du siehst immer noch nicht die Perspektiven. Also gerade wenn du vom 141. redest, ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, ich habe schon so oft im Leben genau das gedacht. Ich habe auch ehrlich gesagt schon in meiner Deutsch-Hip-Hop-Zeit habe ich gedacht, ah, ich probiere es gar nicht mehr erst richtig. Ich schreibe keine Labels an. Der, der, Jetzt haben sie so viele schon gesigned. Da brauchst du jetzt nicht als der 198. zu kommen. Und ich kann dir was verraten. Nach mir gab es trotzdem noch andere deutsche Hip-Hop-Gruppen neue. Und die haben auch trotzdem Erfolg gehabt. Und ähm, der, der Vielleicht, du hast vom 141. gesprochen, der du bist. Vielleicht ist der 147. der neue Joe Rogan oder der, derjenige, wo dann auf einmal alle Deutschen doch klarkommen. Wie oft hast du es schon gehabt? Also Harald Schmidt, ja. Harald Schmidt hat, was die wenigsten wissen, vielleicht auch eine Generationssache, nicht immer Erfolg gehabt. Als der angefangen hat mit seiner Late Talk Show auf SAT 1, hat das erste halbe Jahr jedes Scheiße gefunden. Es haben noch immer genügend Leute geguckt, aber alle haben gesagt: Oh Gott, wie peinlich, David Letterman nachmachen und oh Gott, oh Gott und dieses und jenes und und, und solche Sachen. Und, und und ich glaube einfach, dass das dass, dass äh, was, was 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 also ich habe
1: dir da jetzt das ist meine Statistik vom letzten Jahr auf YouTube. Ah okay. Ähm, was ich aber sagen will ist,
0: ähm, ich bin fest davon überzeugt selbst wenn du eine Durststrecke hast, selbst wenn du eine Weile denkst, das hat überhaupt keinen Sinn. Es gibt Leute, die machen jahrelang, ich habe so oft, hast du es, kennst du es nicht, dass du irgendwie diesen einen Typen, den ich hatte, der auf jeder Jam ist und super nervt und, und den du null ernst nimmst und der dann drei, vier Jahre später auf einmal voll den Hit hat oder groß rauskommt. Hey, ohne Scheiß, ich weiß, dass ich auf einer Jam war, ja, in Stuttgart. Und da war so ein Typ äh, auf der Bühne. Maxwell featuring Agate Jazz. Und ich fand den irgendwie überhaupt nicht cool. Ja? Alle Rapper waren früher cool. Und das war so ein bisschen so ein, so wie man früher dachte, so Gymnasiast, obwohl ich selber Gymnasiast bin, aber es kam einfach nicht cool. Und der Typ blieb dran und dann hat er weiter eine andere Gruppe gemacht und hat dann irgendwann habe ich den für eine Karlsruhe Zeitschrift äh, plattenrezension gemacht für deutschen Rap und dann kam äh, von einer neuen Gruppe, die er aufgemacht hat, eine Platte, die hieß Freundeskreis der Quadrat die Quadratur des Kreises, ja und da war wieder dieser Rapper, der übrigens Max Herre hieß, ja und ich habe sowas schon so oft erlebt dass so Leute einfach, ich will übrigens nicht sagen, natürlich können wir auch sagen, ich habe einfach die, das Potenzial von ihm nicht gesehen. Ich habe mich übrigens auch Sido, lange bevor der durchgebrochen ist, habe ich diese Tapes gehört und habe gedacht, ey, der könnte es voll reißen und der hat es dann auch gerissen. Aber wie oft denkt man, oh Gott, der und der Typ. Und im Endeffekt wird er dann doch voll wichtig. Und und und. ich glaube, dass du auch aktiv dich zum Beispiel beim, bei, bei, bei so Sportsendern und so bewerben musst. Wenn du findest, hab ich mir ja, schon überlegt, ja, dass die Leute keinen Plan haben, wenn sie das kommentieren, dann schreibt den und frag sie ganz frech, ob sie jemanden möchten, der sich wirklich mit der Materie auskennt und wo deutsche MMA-Fans dann auch einschalten, weil sie wissen, derjenige weiß, wovon er redet und nicht alle wegschalten und lieber den englischen Stream angucken. Und bei, bei, bei einem Fernsehsender, den geht es nicht um Qualität, den geht es um Geld. Und wenn die das lesen, dann fängt vielleicht bei denen das ein oder andere Zahnrädchen an, aber dann wird's vielleicht nicht beim ersten Mal. Vielleicht gibt's ja irgendeinen Radiosender oder irgendwas. Ich glaube, dass dass du einfach aktiv kämpfen, kämpfen, kämpfen musst und 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 du musst einfach dran denken, wie 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 viel einfacher ja ist es äh, so eine Sendung zu machen und wie viel Spaß ist es verglichen mit so einem nervigen Job. Ich weiß, der Job bringt dir Spaß. Aber stell dir vor, du könntest die täglich, du müsstest die täglich nur, nur in Anführungszeichen diese zwei Stunden senden und den Rest des Tages könntest du dich darum kümmern, äh, äh, Recherche zu machen und äh, vielleicht Leute zu regeln, die du dir einladen willst und jeden Abend zwei Stunden auf Twitch oder was weiß ich was. Das ist vielleicht was, was du dir erst in vier Jahren erlauben kannst und, und wofür du vier Jahre lang hart arbeiten musst, täglich streamen oder so. Aber der, ich bin fest davon überzeugt, dass das in dir liegt. Und ich sage dir auch, warum. Es ist, einfach, es ist einfach super einfach. Wenn Fußballspieler, den kaufe ich ein, da muss ich eigentlich nur noch zwei Sachen gucken. Ist er einigermaßen menschlich äh, äh, so, dass, dass er nicht praktisch jede Woche sich tot säuft, äh, Kinder fickt und was weiß ich was, ribery -mäßig? <lacht> mäßig oder ribery äh, mäßig äh, Und kann er gut Fußball spielen? Scorte er? Wird er nicht, äh, Kriegt er das hin, dass er auch weiterhin konstant gut spielt? Wenn ich jemanden, der in deine Position kommen will, brauche, da muss der einigermaßen aussehen. Das erfüllst du mit Leichtigkeit. Du bist nämlich ein verdammt attraktiver, großgewachsener, sportlicher junger Mann. Und er muss sich, er muss sich auskennen mit äh, äh, MMA und gut sprechen können. Und auch da deliverst du. Es gibt, du bist praktisch der der, der feucht gewordene Traum eines jeden Sport. Äh, äh, Kanalredakteurs oder was weiß ich oder MMA-Fans weil du all das, was man braucht, vereinigt.
1: Aber ich möchte halt nicht auf so einer Besetzungscouch enden. Also, jetzt haben wir hier genug über diese Probleme geredet, finde ich. Ich habe noch ein anderes Thema, Philipp. Aber das, ich habe auch noch ein anderes Thema. Ja, aber jetzt sag mal, du Eins das muss mal. ich noch dazu sagen. Ich finde es wirklich. Also ich möchte mich da wirklich bei dir so ein bisschen bedanken, weil du natürlich dann, das habe ich ja vorhin schon beschrieben, mit deiner Draufsicht ein Stück weit das Ganze äh, entspannter angehen kannst und, und, und anders mit mir besprechen kannst, als ich mir selber dann in, mein, in meinem Kopf irgendwelche Gedanken mache, die letzten Endes ja immer. Ja, mit Selbstzweifeln äh, versehen sind. Ich glaube, das liegt so ein Stück weit auch in der Natur des Menschens, dass er alles sich äh, oder oft Dinge hinterfragt und, und vielleicht nicht ganz so risikobereit ist. Vielleicht liegt es auch nur an mir, sei es drum. Aber pass mal auf. Ich hab, Bevor dein Thema kommt, muss ich dich, ich hoffe, dass es das ein kurzes Thema ist, das ich jetzt einwerfen möchte, weil da muss ich dich was fragen. Es gab ja gestern Nacht dieses fürchterliche, oder vorgestern Nacht dieses fürchterliche Massaker da in Las Vegas. Das möchte ich gar nicht großartig thematisieren. Ja. Ähm, Jetzt hat es noch mal ein bisschen was mit MMA zu tun, aber das ist eigentlich nur eine Randnotiz. Und zwar ist es so, dass am Samstag, jetzt am kommenden Samstag, in Las Vegas, nur wenige Meter von diesem Ort des Geschehens, eine UFC-Veranstaltung stattfindet. Ja, Als ich gestern mitbekommen habe, dass da zeitweise halt die Meldung durch die, durch die diversen Medien ging, dass 20 Menschen erschossen wurden und mehrere verletzt sind, damals hieß es ja noch 20, habe ich auf Twitter gepostet, ich bin gespannt, ob das Auswirkungen auf UFC 2016 hat. Und daraufhin wurde ich von mehreren Leuten wüst angegangen, wie das meine einzige Sorge sein könnte. Ist natürlich ist natürlich auch nicht die feinfühligste. Ich möchte, gleich, äh, möchte ich gleich mit dir drüber reden. Eins vorneweg, weil das ist mir wichtig, dass ich das vor, voranschicke. Ich habe absolut kein Problem damit, wenn irgendjemand in Herne oder sonst wo sitzt und für ihn dieses Ereignis sehr emotional ist und äh, wenn er einfach, sag ich mal, wenn er ein Stück weit, ich nenne es jetzt einfach mal, trauert über das, was da passiert ist. Das möchte ich überhaupt, ich möchte das niemanden in Abrede stellen. Das ist jedem Menschen sein Recht, mit solchen Dingen umzugehen, wie er möchte. Nur für mich persönlich das sage ich gleich auch jetzt und das ist eigentlich fast schon die Erklärung für meinen Post. Bedeutet dieses Ereignis rein gar nichts. Überhaupt nichts. Es ist für mich genauso schlimm, wie wenn eine zweifache Mutter mit 40 Jahren in Bad an Darmkrebs stirbt. Genauso schlimm ist das für mich und genauso wenig auswirkend ist das auf mein Leben. Und nee, äh, okay, jetzt, okay, dann greif mal ein. Greif jetzt mal ein. Es ist natürlich äh, ähm,
0: so nicht wahr. Also einfach faktisch nicht wahr, weil, weil ähm, die Mutter in Herne wirklich gar keine Chance hat, irgendwie Einfluss auf dein Leben zu haben. Und wird sie auch nicht. Während, äh, ich, ich, ich überspitze mal, hätte der Typ jetzt tausendmal so viele Leute umgebracht, also 50.000, und hätte äh, vielleicht noch geschrien, äh, Tod allen Amerikanern, wir Deutschen halten zusammen mhm. oder sowas. Hätte das eventuell Einfluss auf dein Leben gehabt? Weißt du, was ich meine? Ja, Und auch, so auch, aber ein, ein, auch ein, ein, ein Trump... Äh, 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 jetzt geht in Amerika die Waffendiskussion sowieso wieder nicht wirklich los, sondern wird halt einfach nochmal kurz wieder durchexerziert in den Medien. Aber was machen sie damit? Ist es ein Terrorist? Die, der IS hat es ja geklämt für sich, was sehr lächerlich
1: ist. Machen sie immer, äh, ja, wahrscheinlich waren die auch, die Lebensmittelabpresser hier in Deutschland ist auch auf. Genau, dieser Typ, ja. der da
0: in, äh, äh, wo war es nochmal? In Niedersachsen. Du halt, ja. warst nie in
1: Deutschland? Aber, Oder der nee, kam aus Süddeutschland, Niedersachsen, ich glaube, so ja, war's. Genau.
0: Aber, ähm, ähm, es hat natürlich Auswirkungen. Ich verstehe deinen deine, deine dein, dein Punkt. Weil inzwischen bin ich auch abgehärtet gegenüber dieser äh, Terroranschläge. Und nichts, es ist nichts anderes. Und das ist übrigens das allergrößte Problem, was ich mit dieser Geschichte habe, ist, ähm, dass wir praktisch ähm, diesem völligen Unsinn des IS praktisch noch ein, ein Fundament geben, wenn wir so tun, als wären das Terroristen, aber so jemand wäre einfach nur geistig gestört und verwirrt oder am Ende, mhm. als ob diese Typen, ja die teilweise dann so 20 oder 19 sind, die ihre Familie verloren haben, um die halbe Welt geschippert sind, in irgendwelchen Faktabdingern, up dingern am, Für sie am anderen Ende der Welt leben, kein Wort verstehen und sich nicht gewollt vorkommen. Äh, als ob der noch alle beisammen hätte, der dann sagt, okay, ich hole mir jetzt einen Lastwagen und fahr in den Weihnachtsmarkt rein. Das sind alles gestörte Persönlichkeiten. Das ist einfach nur ein Amoklauf, den man vor sich selber in irgendeiner Weise rechtfertigen kann. Es ist ein letzter großer, it's better to burn out than to fade away. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie die Medien das ständig dann genau, kommunizieren. Genau, und die Medien sagen da dann,
0: sagen dann nämlich auch nicht, da wird dann ein Foto gezeigt, aber da steht da nicht, äh, der geistig verwirrte Ismail whatever, sondern da steht, der radikalisierte äh, Attentäter und Terrorist. Sie werden in den Medien zu Kämpfern, auch wenn sie als eindeutig böse äh, hingestellt werden. Sie bleiben in den Medien in irgendeiner Weise Soldaten einer Feindespartei, ja? Und so, so können Sie sich sehen. Die sind genauso gestört. Jemand, der das macht, der hat wirklich einen zu viel. Und und, und dann, dann natürlich wurde er noch zusätzlich gebrainwashed. Natürlich reitet er unter der Flagge des CS. Aber die haben alle genau denselben Schatten wie der Typ, der da in Las Vegas rumgeballert hat. Und ich finde es unfair, dass sobald jemand weiß ist, es kein Akt des Terrors ist. All der Rassenterror, den die Schwarzen über sich ergehen haben lassen müssen, ja, all dieser Terror wird immer als äh, äh, Amoklauf geistige Verwirrtheit äh, beschrieben. Aber äh, äh, wenn es ein Schwarzer ist, dann äh, ist es, äh, oder wenn es ein, 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 ein Araber ist, ist es ein Terrorakt. Und wenn es ein Weißer ist, ist er geistig verwirrt. Ja. Und wenn es ein Schwarzer ist, ist es ein Krimineller. Und, und, und diese äh, äh, Kategorisierung finde ich finde ich hochproblematisch. Aber wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. ist Es nicht so, dass ich dann wirklich, ganz ehrlich, ich bin nur ehrlich, ich finde es total gestört, wenn ich das höre und denke, oh Gott, schrecklich. Aber es ist nicht wirklich so, dass ich jetzt irgendwie mich fünf Minuten hinsetzen müsste und mich fassen müsste, um dieses Leid zu ertragen, weil ich niemanden kenne, der da war es sehr weit weg war und ist täglich Menschen dahin rafft, in Kriegen, durch Armut und so weiter. Aber es hat natürlich trotzdem, denke ich, ach, oh, fuck. Und zwar denke ich nämlich so, fuck, hoffentlich benutzt es ein Trump oder wer auch immer, der macht ist nicht, um jetzt noch beschissener uns zu überwachen oder äh, äh, beschissenere Konsequenzen zu ziehen. Und demnächst müssen wir praktisch uns den Anus durchleuchten lassen, wenn wir mal kurz nach Spanien fliegen wollen.
1: Das Ding ist, ich habe halt das Gefühl, dass das viele so als, als wie soll man das sagen, also das das das, das 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 kommt mir immer so vor, als ob Leute darauf deswegen so bestürzt reagieren, weil das wieder eine Möglichkeit ist, auf den sozialen Medienkanälen sich ins rechte Licht rücken zu wollen. So Also weißt du, so ähm, dieses... Ich, 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 ich spüre aber nicht.
0: schon eine eine Ermüdung, du nicht? Ja, das,
1: du, ich, Hast du irgendwo Jusui Las Vegas oder so gesehen? Ja, das hat sich schon Gott sei Dank etwas abgeschwächt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gessui-Geschichte, äh, also als das in Paris passiert ist, konnte ich es noch nachvollziehen, aber danach ging das ja wirklich bei jedem noch so kleinen Messerattackchen und jetzt wird natürlich gleich wieder jeder sagen, ja, so sind auch Leute, gesagt ja, fick dich. Wenn irgendwo einer jemanden ersticht, dann ist das nicht gleich ein Terroranschlag. Ein Terroranschlag, der sieht aus meiner Sicht nochmal anders aus. Also das hast du ja vorhin auch schon ein bisschen thematisiert. Hier geht es halt einfach darum, dass diese Leute, die bislang nie eine Perspektive hatten... Ah. Also, warte, warte mal, nirgendwo ja. angenommen worden, in der Gesellschaft nie integriert waren, plötzlich ihre fünf Minuten Ruhm bekommen durch ihre genau. Selbstmordattentate und denen geht es gar nicht darum, die möglichst höchste Zahl an Toten zu erzielen, sonst würden sie nämlich nicht mit einem Messer auf jemanden zugehen, da gibt es andere Methoden. Hier geht es darum, in den Medien noch einmal gehypt zu werden und eigentlich haben die mit ihrem Leben aus meiner Sicht schon aus anderen Gründen ja, davor abgeschlossen. Glaub ich auch. so glaub ich auch. Und und, und und die Medien, die Medien-TM, ja, die sorgen halt dafür, dass immer wieder diese Namen kommuniziert werden, dass immer wieder diese Bilder äh, äh, gezeigt werden. Und wenn ich halt bei diesem scheiß Terroranschlag da in Berlin 15 Tage danach immer noch das Bild von dem Hampelmann sehe, wie über den diskutiert wird und wie man darüber spricht, wie das sein kann, dass so jemand nicht vorher gestoppt wurde, dann ist das aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise. Und wenn wieder ein verzweifelter Araber irgendwo sitzt, der merkt, ich habe keine Perspektive, ich kriege ja keine Arbeit, ich bin in der Gesellschaft nicht angekommen, ich bin ein Aussässiger letzten Endes und er findet seinen Halt in dieser aber witzigen Glaubensgemeinschaft da am Ort, dann ist der wieder bereit nochmal seine fünf Minuten Ruhm so sich zu ja. holen. Das ist da muss man denke ich mal ansetzen, dass man das einfach bespricht, ja? Wenn es einen Terroranschlag gibt, bespricht man das, ist gar keine Frage, aber ich bin der Meinung, dass die Leute, die diesen Anschlag verüben, überhaupt nicht mehr äh, in, in in der Wege, ja, also in, ins Gespräch ich, gebracht ich werden. sehe genau
0: sollte. so Foto und Name äh, sollte man per Gesetz das Terror an Schläge nicht mehr, publiziert werden. Das einzige, was meinetwegen publiziert wird, bevor die Ossis im, jetzt gleich wieder losschreien, Lüge und Presso, meinetwegen dürfen, darf kommuniziert werden, damit die zufrieden sind, ob es jemand, war, der, was für eine, was
1: für eine, Abstammung der war, meinetwegen. Und weißt du, was auch eine Katastrophe ist? Ich meine, das sind ja wirklich etablierte Medien, die über diese Themen berichten. Sobald der IS sowas für sich reklamiert, ja, wird das direkt so kommuniziert. Und das geht gar nicht. Da findet nur Nee, die aber die Idee der Spiegel
0: hat heute zum Beispiel geschrieben, dass das äh, sehr seltsam anmutet mit Las Vegas und ein bisschen dubios ist. Und in den Medien sagen sie auch immer fast im Kommentar dazu, dass der IS inzwischen fast alles, was passiert, erstmal für sich beansprucht und, und und praktisch danach erst mal guckt, ob er es überhaupt Aber gemacht da musst hat. Aber du musst erst
1: mal vier Jahre ins Land gehen, um, um so schlau zu werden. Ja, also wirklich Ich möchte kurz was ja was sagen zu, zu dem Thema
0: vorher, weil du den den äh, 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 Christ mag. Ich möchte noch mal was zum Thema Terror sagen. Die äh, ähm, größte äh, Terrorwelle jüngster deutscher Geschichte war die NSU. Richtig lange Zeit systematisch mit Vorsatz Menschen umgebracht, organisiert und ähm, es und sollte... Und unter
1: Umständen legitimiert vom Staat. Ja, das ja genau. Oder kann man halt, schon unterstellen. Äh, also es ja, ist jetzt nicht genau, völlig genau, also,
0: der Staat ist auf dem rechten Auge sehr blind.
1: Es wäre ein und, Zufall, wenn so viel Blöde sich durch Zufall wirklich an dieser einen Stelle so komprimieren. Ja. Also das ist, muss man kann man nicht anders sehen. Also, Aber wenn
0: man sich wenn man sich fragt, wie rechtes Gedankengut entsteht und wenn man überrascht ist über die jüngsten Entwicklungen in Deutschland äh, in der Politik, äh, dann finde ich eine Nachrichten äh, äh, Schlagzeile der letzten Woche, doch eklatant und, und schockierend. ja Und zwar, dass eine NSU-Gedenkstätte angedacht war, für die NSU-Opfer und ein Hilfsfonds eingerichtet werden sollte, für die Hinterbliebenen. AfD und CDU, unsere Regierungspartei, haben sich dagegen ausgeschlossen. Und wie es der Zufall so will, in einem Forum, in dem ich äh, bin, war natürlich eine der ersten Reaktionen von jemandem. Oh, eine Gedenkstätte. Man könnte sich, man müsste sich sowas mal beim Breitscheidplatz vorstellen, dass da einer eine Gedenkstätte fordert. Aber das traut sich natürlich wieder keiner zu sagen. Weißt du was? Die Breitscheidplatz, also das war dieser, dieser, ich glaube so heißt er, dieser Christkindesmarkt, diese Gedenkstätte die war nach zwei Wochen eine beschlossene Sache und ist schon lange in Planung. Also Und
1: die ist wird de facto gebaut. schon lange eine Gedankschätte, weil warst du mal da?
0: Nee, ich war nicht da. aber Es, ist irgendein, es wird irgendein Mahnmal oder sowas gebaut. Aber, aber die NSU-Geschichte, die Leute, die sind schon halb zerfressen von den Würmern, die Opfer, die, die, die äh, 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 Angehörigen werden zum zweiten Mal gedemütigt, weil man merkt, der Staat hat wirklich. So schlampige Arbeit, dass man sich schon, wie, wie du zu Recht sagst, fragt, ob da das Absicht war. Also sie werden, ihnen kommt nicht mal eine, eine Gerechtigkeit im Justizwesen zu. Zumindest sieht alles danach aus, dass da viel schiefgelaufen ist. Und dann wird ihnen eine Gedenkstätte aberkannt. Da, da, da stimmt die AfD ja,
1: ja. und die Dings dagegen. Das finde ich schon hartes, hartes Ding. Ja, und was äh, ein Thema, das ich, das kann ich jetzt kurz aufgreifen, am Samstag Ben absichtlich ausgespart habe dieses AfD-Thema, weil der Ben ja da eine andere Sichtweise hat wie ich. Er sagt ja im Endeffekt Füße stillhalten, ja nicht das ganze. Er sagt das,
0: was sein Parteichef gesagt hat, der, der <lacht> aber auch äh, im Wahlkampf ganz weit rechts äh, einkaufen war, um, um diese 5% sich zu sichern oder wie viel sie, also die Hürde überhaupt. Triffi
1: Lindner, uns, unsere alte Rampensau. Äh, aber er sieht oder nicht nur er also wenn man aus der Schusslinie nehmen es sind viele so ja. dass sie sagen ähm, ja Leute jetzt übertreibt man nicht es werden nicht äh, neue Kassettes errichtet und die Leute werden nicht zusammengetrieben nee sehe ich auch so wird zwar nicht passieren stimmt oder, auch finde ich auch also, aber weißt nicht, was mein äh, Problem ist durch die ähm, durch das dass die AFD jetzt ins in den Bundestag gewählt wurde wird diese Denkweise legitimiert und es wird gesellschaftsfähig gemacht, solche Dinge auszusprechen. Ja, also Du musst du musst dich jetzt heute nicht mehr schämen, wenn du dich laut hinstellst. Oder solltest dich vielleicht schon schämen, aber viele haben das Schamgefühl nicht mehr, wenn sie sich laut halt hinstellen und schreien, dass es nicht sein kann, dass hier irgendwelche Flüchtlinge herkommen und das ganze Geld bekommen und nichts dafür tun. Das ist massiv rassistisch. Wenn du das diesen Leuten so sagst, die, die verstehen das gar nicht. Also, das ist meine Erfahrung damit. Die verstehen nicht, dass sie hiermit eine rassistische Äußerung tätigen. Denen ist das nicht klar. Und das liegt halt daran, dass diese Parolen, die von der AfD kommen, auch wenn sie dann immer wieder relativiert werden, in den genau. Raum geworfen werden und erstmal stehen. Auch wenn es danach eine, äh, ja, eine, eine, den Versuch gibt, das Ganze wieder ein bisschen abzuschwächen. Aber du machst grundsätzlich diese, diesen Rassenhass, machst du einfach wieder im Mainstream äh, salonfähig. Und das ist die Angst, die ich habe. Nicht, ich habe keine Angst, dass die AfD Deutschland übernimmt. Überhaupt nicht. Davor habe ich keine Angst. Sondern ich habe Angst, dass dieses Gedankengut wieder immer immer breiter gemacht wird und die Leute nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass sie jetzt nicht öffentlich gegen Ausländer hetzen dürfen. Dass dieses Gedankengut hier in Deutschland fest verwurzelt ist. Dass, also so blöd kann keiner, kann keiner gewesen sein, dass er das nicht... Ja, aber hat. ich muss
0: sagen, ich bin doch überrascht. Ich bin echt überrascht als Kind der 90er. Gut, da hat man natürlich diese Anschläge in... in, in ähm. äh,
1: Solingen, Möllen, In
0: Solingen ja, und 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 Rostock
1: und, äh, Lichtnagen.
0: genau licht genau diese diese Dinger miterlebt und war geschockt hat aber auch den eindeutigen Aufschrei und da hat man so das Gefühl das sind irgendwelche Aliens gewesen aber es kann nichts mit diesem mit diesem Land und dem Volk um mich herum zu tun haben damals hat man das auch sehr leicht sich ab so von wegen aus äh, Deutschland die haben die haben halt noch nie einen Ausländer gesehen und jetzt drehen sie am Rad ja und äh, äh, ich finde schon dass man fast schon ein bisschen anerkennt, der AfD zu sagen muss, dass sie wirklich dieses extreme Potenzial erkannt hat. Weil als sie sich von diesem Lucke abgeschieden haben und Richtung rechts marschiert sind, also der war natürlich nicht sowieso schon viel zu weit da, wo ich nicht hin wollte, aber da konnte man ja wirklich noch drüber diskutieren, ob die rechte Tendenzen haben oder nicht. Und dann haben sie sich ja ganz eindeutig positioniert und... Ich hatte nicht erwartet, dass die damit so erfolgreich sind und diese Taktik, die sie jetzt fahren, wie du völlig richtig erkannt hast, dass sie Sachen raushauen, die eigentlich überhaupt nicht klar gehen, um danach sie wieder zurückzunehmen, hat natürlich nur den Grund, dass sie sie immer mehr, das, ihre ihre Basis äh, äh, enthemmen wollen. Und und ich war ja, ich bin ja auch immer noch geschockt, wie offen rassistisch in sozialen sozialen Netzwerken und in Kommentarbereichen von äh, Nachrichtenseiten, wie offen und unverhohlen rassistisch die Leute abgehen, ohne Scham. Und ich glaube, das hat damit und und ich glaube wirklich, dass 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 wir so diese Qualität vor vor fünf Jahren, sechs Jahren nicht hatten. dass dass, dass Ich glaube, dass die Leute das vielleicht gedacht haben und da hat das ja. hat die AfD gewusst und ich habe das unterschätzt, dass die da, ich habe das Gefühl, dass geradezu eine Befreiung eine geistige ist. Endlich, nicht endlich sagt es mal einer, sondern endlich kann ich es auch sagen und, und muss mich nicht schämen, weil ich weiß, es gibt genügend Menschen, jeder zehnte oder neunte in Deutschland, der hinter mir steht. Und im Osten, die männlichen, äh, in Sachsen, äh, die männlichen Wähler haben mit Abstand äh, AfD gewählt, hat, hat die meisten Stimmen unter männlichen Wählern in Sachsen.
1: Das Beste oder das Beste ist Quatsch. Aber was ich sehr gerne mache, es gibt doch auf Facebook diese diese Blaulicht-Report-Seiten, wo dann halt immer so über über diverse Übergriffe, Unfälle und so weiter berichtet wird. Und die Kommentare unter Übergriffen sich durchzulesen, die zum Beispiel natürlich auch in in in, sag ich jetzt mal, arabischen Kreisen stattfinden. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass es da nie irgendein Problem gibt. Das möchte ich auch so nicht sagen. Ja, das ist, aber das das Problem, ich sehe es ja immer so, also das ist meine Herangehensweise. Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben mit äh, Muslimen oder so, sondern ich glaube, dass wir ein Problem mit Assis haben. Ja, es ist scheißegal, ob das jetzt äh, ein Christ ist, ein ja. Muslim, oder das ist halt einfach ein Assi-Problem, das wir haben. Und die, das, das halt verhältnismäßig viele Moslems in diese Assi-Kategorie Fallen liegt halt auch so ein, ein, ein Stück weit an diese Integration dieser Menschen. also das muss man halt Natürlich. schon nochmal also, richtig, richtig, richtig herausarbeiten. Der einfache Rückschluss ist, jeder Moslem ist, ähm, rassist, äh, ist, rassistisch, ist äh, gewalttätig. Aber wenn du das Ganze mal hinterfragst, ist es halt so, dass, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, dass da viele ohne Perspektive sind, ja, schlecht gebildet sind und du kannst es weiterspinnen in, 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 in kriminellen Milieu verkehren und auf Deutsche, wo diese Zuschreibung zutrifft, die sind wahrscheinlich nicht weniger kriminell als diese Moslems. Also es hat nichts mit der Religion zu tun, sondern es ist halt ein Assi-Problem aus meiner Sicht. Natürlich. Also es, 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 es ist ein
0: soziales Problem und natürlich ist auch, und das möchte ich gleich noch ganz wichtig, ich, es bringt ja nichts einfach nur zu schreien, die sind ganz böse. Es ist natürlich ganz mit Sicherheit auch ein soziales Problem auf der anderen Seite. Ich habe vorhin äh, auf, auf YouTube irgendwie so ein Filmchen aus dem Wahlkampf noch, wo die im Osten, die, die Merkel war, ja, einen Wahlkampf gemacht hat und äh, da waren dann wieder die sogenannten Wutbürger und so eine Frau, die so geschrien hat, Sauerei, warum kriegen die äh, Asylanten Geld und wir kriegen nur Hartz IV und, und, und so und so ein Problem in Deutschland, und das ist schon eine ganze Weile so, und es wird immer schlimmer, und da wird viel zu wenig drüber geredet, ist die soziale Schere, die auseinandergeht. Und natürlich kann ich dann immer rufen, denen geht's nicht schlecht, die haben allen Haus über dem Kopf, worüber heulen die und gönnen den anderen nicht. Aber man muss natürlich einfach das, die, die, das Ungleichgewicht sehen. Denen geht's nicht schlecht, aber sie sehen, wie gut es einem geht. Jeden Tag, in der Werbung, in Dokus, in was weiß ich was. Sprich, wir müssen ganz dringend was an unserer sozialen äh, äh, Verteilung tun. Ja? An unserem Steuersystem und an unserem äh, Dingensystem. Es gibt jedes Jahr neue Rekordzahlen mit Multimillionären in Deutschland. Und komischerweise gibt es aber auch jedes Jahr neue Rekordzahlen mit äh, äh, Hartz-IV-Empfängern.
1: Also mhm. irgendwo muss doch da eine... Ich ja. glaube, dass die Leute oder viele nicht verstehen, dass das Geld, was jetzt in die Flüchtlingspolitik fließt, niemanden weggenommen wird. Weil ich glaube nicht, dass dieses das Geld kapieren sie nicht. Ja, das ja. ist süß,
0: dass sie denken, ähm, wenn wenn wir jetzt die 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 Asylanten, die bekommen so und so viel Millionen, das ja. wird ja auch immer gerne von denen so vorgerechnet in den gesamten Zahlen und nicht was die pro Mann kriegen. Und das könnten wir kriegen. Nein, Kinas, Vor fünf Jahren, das hat der Gysi letzten so schön. Vor drei Jahren hatten wir auch einen Haushaltsüberschuss. Da wurde bei euch um die Ecke auch nicht das, der der Kindergarten Lux, Luxus saniert und dann habt ihr auch nicht mehr bekommen, das Geld wird immer irgendwo anders gebraucht, weißt du, wenn, wenn, wenn Hilfe nötig
1: ist, dann findet man das Geld, wie man übrigens ja Thema, leider auch bei den Banken gesehen hat. Genau und das ist ein Thema, über das kann man gerne streiten mit der Regierung, Ja, wie es sein kann, dass äh, immer dann, wenn die Scheiße oder wenn wenn, wenn die Karre so richtig im Dreck hängt, wie dann Geld locker gemacht werden kann und die offensichtlichen Probleme, die Deutschland definitiv im Bildungssystem hat und das ist für mich, für mich ist das der größte Skandal, dass dieses Thema mal nur so eine Randnotiz im Wahlkampf war. Deutschland hat aus meiner Sicht null Ressourcen. Wir haben keine Bodenschätze, nichts. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Birnen auf dem Kopf. Umso wichtiger ist es, dass unsere Kinder die bestmögliche Ausbildung genießen können. Und es fängt damit an, dass es genügend Schüler, äh, Lehrer gibt. Es fängt damit an, dass es kleinere Klassen gibt. Es fängt damit an, dass, dass Kinder ganztags betreut werden können, ohne dass du dir Sorgen machst, dass sie die Hausaufgaben nicht richtig äh, hinbekommen und was weiß ich. Das fängt damit an. Hier in Baden-Württemberg wird diskutiert, dass man in der vierten Klasse plötzlich wieder weniger Englisch macht oder weniger Englischunterricht hat. Sag mal, wie bescheuert kann man denn als Land sein, um 2017 nicht festzustellen, dass Englisch eigentlich oh, schon look. ab der zweiten, äh, ab dem zweiten. Come on, Jahr, we have the Oettinger das,
0: and he can speak the English good. Das geht so wer ist der problem? Das geht gar nicht. Mr. Oettinger shows that you can go perfect bis a little bit of english you don't have to do the whole aber das wird nicht Jahr.
1: thematisiert das problem sind eine handvoll ausländer die hierher kommen und für einen apfel und ein ei in irgendwelchen flüchtlingsunterkünften äh, äh, unterkünften Menschenskinder leben müssen so und das das ist echt das ist ein Skandal aus meiner Sicht, weil wenn Deutschland oder wenn das unser Land hier in Deutschland nicht aufpasst, werden wir definitiv ein Problem haben, ähm, ja, mit mit anderen Ländern später mal zu konkurrieren. Und dann hast du Detroit in Groß, ja, wenn du wenn du halt hier einfach dann nicht mehr die ja. Ingenieurspower hast, die du jetzt hast und 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 wir nicht mehr sagen können Made in Germany, das verschiebt sich ja jetzt schon, äh, dann haben wir hier in Deutschland ein massives Problem, weil wir leben halt einfach von den Entwicklern, von den Ingenieuren, von den Kreativen, ja. die hier äh, Patente anmelden und einfach Dinge entwickeln, die mit, mit, mit einer Qualität hergestellt werden, die so in anderen Ländern nicht zu finden sind. Ja, da muss sich natürlich so ein Land wie Russland keine, in Anführungsstrichen keine, die haben andere, andere Probleme, aber die müssen sich natürlich nicht so große Sorgen machen, weil die immer noch das Faustwand Gas und Öl in der Hand haben, was wir nicht haben. Und deswegen ist mir das, das ist mir wahnsinnig übel aufgestoßen beim Wahlkampf und hat mir die Wahlentscheidung auch extrem schwer gemacht, wen ich wählen sollte, sollte weil ich bei niemandem erkannt habe, dass sie sich wirklich ähm, ja einfach um dieses Bildungsproblem kümmern wollen das fängt bei mir damit an dass man das nicht mehr föderal betrachtet sondern äh, als komplettes Land sieht letzten Endes und das Abitur in Berlin muss genauso viel wert sein wie in Bayern sowas das ist für mich eine Herangehensweise die da bin ich vielleicht zu blöde dafür ich verstehe das einfach nicht wie man da so naiv an die Sache rangehen kann und sich letzten Endes auch ein Stück weit das glaube ich nämlich immer noch so immer wieder die die Leute einkategorieren will das ist für mich ein ganz großes Problem das nach vier Schuljahren entschieden wird, wie das Leben eines Kindes letzten Endes... Ja, war. das ist das, das sehe ich auch genauso. Das ist, finde ich, auch ein ganz,
0: ganz, ganz, ganz großes Problem, dieses ähm, Schulsystem. Von mir aus müsste es das gar nicht geben und von mir aus hätte jeder überall die Rechte und wenn er es halt auf dem Gymnasium nicht schafft, dann wird er
1: halt umgeschult. Nee, ähm, nee du machst einfach zehn Jahre? Ja, das sind alle zusammen und nach den zehn Jahren können von mir aus noch die gescheiten, sage ich jetzt mal so, zwei Jahre weitermachen und haben Abitur, aber es gibt, so, guck mal. Das, ich sehe es genauso, ich sehe Thema, es genauso. Ich muss, ich, muss, ich muss noch eins aufgreifen, das Thema war nämlich jetzt beim Elternabend bei uns äh, ziemlich äh, populär, sage ich jetzt mal. Und zwar ging es darum, mir ist aufgefallen, dass die meisten ähm, Städte wie folgt vorgehen, es gibt ein Gymnasium und eine Realschule, die sind oft am selben Ort. Und es gibt dann Hauptschulen und Förderschulen, so war es jedenfalls bis zuletzt ja auch bei uns. Die sind an einem anderen Ort. Und das ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass diese beiden ähm, Schul, äh, Schulen getrennt sind. Ich nenne jetzt das deswegen beide Schulen, weil wie gesagt, ich sehe das als einen Ort: Hauptschule und äh, äh, mhm. Förderschule und Gymnasium und Realschule. Und ich glaube, solange das bei diesen bei diversen elitären Gruppen im Kopf ist, so dass man die 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 beiden Kinder oder die Kinder letzten Endes von sich voneinander trennen muss so die Dummen kommen da unten hin und die Intelligenten da oben, ähm, solange das drin ist, wirst du auch an diesem Schulsystem nichts ändern, aber prinzipiell macht das null Sinn das, was da passiert, weil du, du hast selber Kinder, du weißt, was die für extreme Sprünge in die eine und die andere Richtung innerhalb kürzester Zeit machen, aber wenn meine Tochter nächstes Jahr mit neun Jahren nicht eine gewisse Leistung bringt, bedeutet das für sie entweder, du machst halt irgendeinen schlecht bezahlten Beruf oder du musst enorm viel Energie aufwenden, um später die Schulabschlüsse nachzuholen. Es kann aber sein, dass wenn das die Entscheidung zwei Jahre später getroffen wird, dass sich das alles ganz anders darstellt. Also diese ich, ich, ich verstehe kein, oder es gibt für mich kein Argument, das für dieses dreigliedrige Schulsystem spricht. Es gibt für mich keins. Wenn es eins gibt, dann, Philipp, dann sag's mir jetzt.
0: Ah ja, es gibt sicher irgendwelche, also zum Beispiel, dass, dass ähm, ähm, man könnte sagen, dass begabtere Kinder nicht gebremst werden und schon frühzeitig mehr äh, sich da gibt's äh, auch wissen das anreichern es genau können. Andersrum
1: ist. Ich bin, ich es bin ist genau, es ist genau
0: Lass mich ganz kurz. Lass mich ganz kurz. Ich bin sowieso gegen diese Art Schulsystem generell. Ich bin gegen dieses äh, äh, Test äh, Klassenarbeits äh, Was weiß ich was Schulsystem. Ein Freund von mir möchte eine eigene Schule aufmachen hier und wird darin äh, nur Lesen und Schreiben und Grundlagen Mathematik als äh, verpflichtenden Stoff darstellen und als verpflichtendes Fach. Und ansonsten ist die Schule komplett frei. Ansonsten sind da einfach Dozenten, die, die Wissen anbieten und du läufst dann halt hin und holst es dir. Und ähm, von daher bin ich sowieso kein Freund des, des, des Schulsystems, so wie es ist und sowieso nicht... Äh, äh, von der Ding. Ich wollte noch kurz mal was anderes sagen. Wir müssen vielleicht mal irgendwann einen Bogen kriegen, weil sonst wird es der Politik Podcast. Und ich habe ein bisschen <lacht> Angst, ja, dass ähm, wir politisch so nahe aneinander stehen, dass wir, wir denken, bleiben. wir hätten hier eine, eine ausgewogene politische Diskussion. Und die Hälfte der Leute Abost abschaltet. Und ich meine damit nicht die AfD-Hoscheks oder so, die sollen ja abschalten. Aber ich kann, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Ben oder so sich sich doof angemacht fühlt, weil wir hier so gewisse Sachen als Fakten hinstellen, die natürlich in erster Linie unsere pubertäre Meinung äh, äh, repräsentiert. Ja. Du hast
1: recht. Also sprechen wir über FIFA 18 jetzt. Nein, ich spreche <lacht> nicht.
0: Ich habe auch verschiedene, ich habe, ich habe was, ich habe was äh, aus meinem Leben. Das ist Und was zwar so habe ich, ähm, kam mein Sohn, ähm, letzte Woche nach Hause vom Judo. Und ich so, und wie war es? Und ich so, war nicht toll und total missmutig und in sich gekehrt und traurig gewesen. Dann habe ich gesagt, was war denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ähm, hab den Meister also den den Lehrer, gefragt, ähm, als er gesagt hat, so und so, äh, bei der und der Übung erst das linke Bein vor. Ich habe ihn gefragt, was ist denn das linke Bein? Ich weiß nicht mehr, wo links ist. Und dann hat er ihm so volle Lotte von hinten gegen das linke Ohr geschnipst mit dem Zeigefinger. Und er hat gesagt, so so vergiss, du nicht, äh, vergiss das äh, erst mal eine Zeit nicht äh, durch den Schmerz. Mhm. Und äh, dummerweise war der Partner von vom zusammen, der mit ihm äh, ein Nachbarsjunge hat, durch das äh, Verkehr drumstehen und so. Und hat er gesagt, wo ist jetzt nochmal links? Und hat das bei dem auch gemacht. Man könnte jetzt sagen, ja, mein Gott, äh, man up und so. Aber ich habe gedacht, das geht eigentlich überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass jemand, der äh, äh, an Kinder Judo unterrichtet, Schmerz als äh, edukatives Mittel einsetzt. Und nichts anderes wurde in dem Fall gemacht. Ja. Und ich finde es so unakzeptabel. Ich, ich gebe Kunstunterricht, ja. Und ich mache tausend äh, friedliche Schulen, Seminare. Und wie kriege ich Kinder dazu motiviert? Übrigens gestern, äh, gestern, da, da müssen wir eigentlich noch drüber reden, gestern habe ich die Horrorklasse gehabt. Aber im Grunde ähm, finde ich es absolut nützlich. Wir haben dann beide, also ich habe dann mit dem mit dem Nachbarskind, äh, habe ich noch gefragt, wie das war. Und als der Vater das gehört hat, hat auch gesagt, hey, was geht denn ab? Es kann nicht sein, dass so einer dann, es gibt einen berühmten Spruch, der heißt It takes a village to raise a child. Was damit gemeint ist, dass in die Erziehung bei Menschen nicht nur die direkte Erziehung der Eltern mit einspielt, sondern das gesamte Umfeld und das Verhalten des gesamten Umfeldes. Und wenn er jetzt da praktisch durch die Blume lernt, naja, wenn mein Freund das nächste Mal nicht rafft, dass er die Schaufel im Sandkasten nicht haben kann, wenn ich da mit dem Stein so fest auf seine Hand haue, dann wird er schon nicht vergessen, dass die Schaufel meine ist. Und, und das kann halt nicht sein und, und äh, wir werden da ein Gespräch haben, also wir haben hingeschrieben und haben gesagt, ja, äh, der war total geschockt und überrascht und sucht das Gespräch und ich bin echt gespannt, weil das Einzige, was wir eigentlich akzeptieren bei dem Gespräch ist, wenn er sagt, ey, ich habe mich total daneben, weil es tut mir total leid, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, fertig. Wenn er sagt, ach Gott, das war nicht so schlimm oder wenn er sagt, ich habe es nicht gemacht, dann wird es problematisch. Mhm. Du Sag mal so? was dazu.
1: Ja gut, ja, ich bin da natürlich bei dir. Ich weiß, dass es in diesen Kreisen, gerade in diesen Kampfsportkreisen, oft halt so ist, dass man versucht, durch Repressalien die Leute äh, ja, zu erziehen, in Anführungsstrichen. Ja, Aber er macht auch zwei,
0: 20 Liegestützen, wenn er der letzte wäre bei diesem einen Laufspiel. Das finde ich und auch okay. Sachen. Eben, das ja. meine ich auch. Es geht mir hier nicht um Helikopter-Parenting, mir geht es hier um eine Grundsatzfrage, äh, äh, auch im Judo geht es ja vor allem um Respekt. Richtig. Ja? Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen. Und das kann nicht sein, dass Respekt vor dem anderen gezeigt wird und man dann mal eben so einem so einem Jungen, anstatt zu sagen, das hier ist dein linkes Bein, ihm voll
1: gegens Ohr schnippst. Ich sag dir, ich man mein, muss immer bitte. Ich bin ja selber auch äh, Judo-Lehrer, aber nur, ich mache nur Frauenklassen. Ich hätte zum Beispiel zu ihm gesagt... Jetzt ernsthaft oder wieder ein doofer Scherz? <lacht> That's a, äh, 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 ein Scheißwitz, könnte man auf Deutsch sagen. Ähm, also pass auf, ich hätte zum Beispiel zu Sam gesagt, pass auf Sam, du weißt nicht, was das linke Bein ist? Du stellst dich jetzt mal für 30 Sekunden auf dein linkes Bein. Dann weißt du, dass das dein linkes Bein ist. Das hätte zum einen die, äh, den Effekt, dass er natürlich sich wahrscheinlich merkt, was sein linkes Bein ist und zum anderen macht er gleich noch eine gewisse ja, äh, konditionelle Übung. Ja, dass er halt da auf ja aber linken das ist... Bein. Ich,
0: es ist dieselbe Geschichte, es ist dieses äh, ich lass dich körperlich deutlich spüren und das, ist, das brauchst du nicht. Um aber findest du das schon zu so viel? Ich finde es so bescheuert, ich finde, wenn er sich, wenn er zum dritten Mal an dem Tag fragt oder zum zweiten Mal, aber wenn jemand einfach fragt, wo ist noch mal das linke Bein, dann muss ich doch nicht so, als ob sich jemand... Als ob man die Frage nicht mal beantworten würde, als ob er dann irgendwie so eine 30 Sekunden, dann vergisst das nicht, weil er halt einen Kampf hat oder ihm die Muskeln schmerzen, finde ich auch so unnötig. Das, okay. Ich finde, das, 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 das unterstellt so ein bisschen, als ob man als Judo-Mensch oder als Kampfsportmensch nicht einfach was in seinem Hirn lernen könnte, sondern es immer mit, mit mit irgendwas körperlichem koppeln muss und das muss man doch überhaupt nicht das ist
1: doch Blödsinn. so wurde ich halt also bei meinen Sportarten die ich ausgeübt habe funktionierte es halt auch immer so ja also wenn du ja, halt aber du,
0: du redest dann aber von einer Zeit wo auch äh, die Eltern äh, äh, wenn sie jetzt dieses Gespräch hätten gesagt haben ja ab und zu lang ich ihm eine aber das, ja, das hat das ja auch
1: funktioniert da bin ich von daher wir sind. Nee, ich, einfach aber ich, ich, ich Zeit. Ich ich, ich, ich ich hätte halt versucht, ähm, deswegen habe ich das mit dem einen Bein gesagt. Ich hätte es halt versucht, ihm sozusagen dann ähm ja, er hätte natürlich gewusst, er steht jetzt auf seinem linken Bein, also er hätte gewusst, das ist das linke Bein und zum anderen ich gehe ja nicht davon aus, dass er dann Schmerzen hat, wenn er auf seinem linken Bein steht, sondern ich gehe ja eher davon aus, dass er halt eine Weile da steht, um dann letzten Endes äh, zu kapieren, dass es mein linkes Bein und gleichzeitig ist es ja eine konditionelle Übung, es ist ja jetzt nicht so, dass das, also ein Schnipsel hinter Ohr finde ich deutlich schlimmer, weil das ist das ist halt einfach, wie wenn du jemanden aufs Maul haust, also natürlich ja, eine ja, andere eben, Kategorie. Ja, ist einfach nur Schmerz, ich weiß. Ja, ich und das andere wäre halt Leben. sowas gewesen, so jetzt also, ich will nicht, dass der da zusammenbricht mit einem Krampf oder so. Es geht halt einfach darum, so lernen wir jetzt, das ist das linke Bein. Wir stehen jetzt auf dem linken Bein. So Und wenn er dann fragt, ja, was ist denn jetzt das rechte Bein in der nächsten Übung? Dann stehen halt die Leute auf dem rechten Bein. Das ist so, wie wenn, wenn wir früher beim Fußballtraining hatten und einer hat zum zweiten Mal oder zum dritten Mal seinen Laufweg nicht gewusst, dann war sein Laufweg dreimal am Platz rum. So Dann wusste er aber garantiert beim nächsten Mal, wo sein Laufweg ist. Das ist natürlich, ich verstehe, was du meinst, das ist natürlich eine Art und Weise, Leuten was beibringen zu wollen mit äh, letzten Endes schon so ein Stück weit Rohrstock nur abgeschwächt. Ja, Also wenn du was nicht weißt, dann kriegst du einen mit dem Rohrstock. Aber auf eine Art und Weise, die zum einen dazu führt, dass, dass der ja der Trainingsheini, der da mitmacht, äh, dem anderen dann trotzdem noch was beibringt und dein Sohn letztendlich so eine Übung hat und äh, ja zum Beispiel konditionell oder oder von mir ist dann auch von der Kraft her sein linkes Bein trainiert. Also da, da finde ich wird jetzt niemand. Ich finde es auch nicht so schlimm, deine Dings. Ich glaube nur einfach, dass es schon wieder auch
0: so so ein Schritt in eine Richtung gegangen ist, die vielleicht überhaupt noch nicht nötig ist. und ja, die hättest so ein komisches
1: was, Hä? was hättest du gesagt zum Sam? Also oder nein, versuch's mal. Wenn er gefragt Abfahr hätte, ihn, hätte wohl, wel Sohn. welches
0: ist mein linkes Bein, hätte ich gesagt, das da ist dein linkes Bein. So wie wenn jemand mich fragt, äh, äh, was ist ein Bleistift, dann stecke ich in den Bleistift auch nicht in die Hand in meinem Unterricht und <lacht> sage, das ist ein Bleistift, sondern dann sage ich ihm mal ist ein Bleistift. Wenn er mich zum zehnten Mal fragt, dann kann ich überlegen, ob ich ihn den Bleistift essen lasse. Aber warum
1: sollte ich? Was ja, nee, ich meine. Das, das, so extrem würde ich auch niemals zu Werke gehen, also das das ist mir alles viel zu extrem jetzt natürlich mit, wie gesagt, wenn wir uns jetzt auf das konzentrieren, was was passiert ist, dieses Ohrenschnipsen, das geht aus meiner Sicht gar nicht, Ja, das, das bringt niemandem was, rein gar nichts, ganz im Gegenteil, es sorgt dafür, dass dein Sohn unter Umständen beim nächsten Mal keinen kein Bock mehr auf Judo hat, also es ist total äh, konträr zu dem, was der eigentlich erreichen möchte. Der, der, der Trainer, ja. der müsste ja eigentlich Interesse daran haben, die Jungs dabei zu halten und ähm, ja eine ähnliche Passion, die, die die entwickeln zu lassen, wie er sie wahrscheinlich hat dem Sport gegenüber. So also von daher wäre wäre ich niemals so drauf, dass ich einem Kind wehtun möchte, um meinen um meinen, meinen Willen durchzusetzen oder oder ja, ja ja aber dass es dann halt mit einer Übung verbunden ist. Finde ich gar nicht so schlimm, oder? Ich weiß nicht, ob es da so kleine Hanteln gibt oder irgendwas. Dann nimmst du jetzt die Hantel in die linke Hand oder sowas. Weiß, weißt, ich würde es halt einfach so versuchen, mit einer Übung zu verbinden, ohne dem Kind jetzt da Schmerzen zuzufügen oder sonst irgendwas. Das finde, das geht. Da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist, ne, das ist eine Diskussion, die, die ist völlig überflüssig. Wir brauchen nicht darüber zu, zu diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, dass ein Judo-Trainer äh, äh, den Kindern, die er trainieren soll Egal wie und in welcher Art und Weise weh tut. Das, das ist, das, das ist überhaupt, das, genau darum geht's eben nicht, ja, bei diesem Sport, sondern du hast, im Endeffekt hast du schon alles gesagt dazu, hier geht es um Respekt, ja, und zwar nicht, geht, es geht nicht darum, den Besten ständig Respekt zu zollen, sondern es geht um den Respekt, zwischen allen, die diesen Sport machen. Also zwischen einem Schwarzgurt und einem Weißgurt muss derselbe Respekt vorherrschen wie zwischen, also in, in einer anderen Konstellation. So. Und das ist eigentlich das, was für mich Kampfsport auszeichnet. Und sobald jemand da, das nicht mehr an den Tag legt, dieses Verhalten, ist er für mich schon diskreditiert eigentlich. Also für mich ist der Typ, letztendlich als Trainer, kann ich ihn gar nicht mehr ernst nehmen. Muss ja, ganz das kann ich, ja, ich auch
0: weil gedacht, Weil,
1: das, das es nicht sein, ja. Also der muss so eine Gelassenheit eigentlich haben, dass er, und da bin ich dann doch wieder bei dir, Sam zum Beispiel zum 209. Mal sagt, welches sein linkes Bein Eben. ist. So, das, das erwarte ich eigentlich, ähm, dass dass er... Weil
0: er, ich möchte, dass mein Sohn als Wert mitgebracht bekommt, dass äh, ähm, dass man nicht Gewalt benutzen braucht, um ob um man seinem Freund oder wem auch immer irgendwas zeigen will. Man, äh, Gewalt ist kein, kein Ding und Schmerz
1: körperlich. Man schafft alles mit seinem Hirn. Das ist natürlich genau das, was er daraus lernt, ist, wenn einer zwei blöde Fragen stellt, kriegt er einen aufs Maul. Also jetzt ganz genau. überspitzt ausgedrückt. Ja. Das, das stimmt, so habe ich es jetzt gar nicht betrachtet, also von daher, ich bin eher bei dir als bei dem äh, Vogel da, das ist gar keine Frage, aber das, diese Herangehensweise ist leider Gottes, aber auch nicht nur bei Kampfsportarten, muss man dazu sagen, überhaupt im Jugendsport dann doch noch so ein bisschen verwurzelt, dass man Kinder letzten Endes immer so körperlich ein bisschen bestrafen möchte Und damit meine ich jetzt nicht, dass die geschlagen werden aber es ist Ich auch, weiß schon, was du meinst 100 Liegestütze sind auch eine körperliche Strafe ja, genau. das, das ist damit schon ein Stück weit verbunden, nur ich persönlich hätte immer die Herangehensweise, das Ganze mit einer nützlichen Übung zu verbinden ja, also das ist dieses typische, jemand spielt keinen geraden Pass, ich bin wieder beim Fußball, spielt keinen geraden Pass oder die Mannschaft hat Probleme, gerade Pässe zu spielen oder ordentliche Pässe zu spielen, ja, dann mache ich mir den 90 Minuten nur Pässe ich, ich spiele nur Pässe. Das geht denen auf den Sack nach 60 Minuten, aber ich, es hat letzten Endes trotzdem die Wirkung, dass beim nächsten Mal die Pässe besser sind und dass sie überhaupt erstmal darüber nachdenken, was zum Beispiel im letzten Spiel passiert ist, als sie halt eben nicht diese Pässe schlagen konnten. Ist jetzt kurz aus dem Arsch raus äh, gelabert, aber ich denke mal, was damit äh, rüberkommen soll, ist, ich möchte eine Übung machen, die letzten Endes äh, die, die in dem Fall deinen Sohn weiterbringt, dass er daraus was lernt, aber trotzdem sich Gedanken macht, weil in dem Moment, dass er praktisch da äh, ein Stück weit aus der Gruppe herausragt, dass er auf einem Bein stehen muss, weißt du, versteht er vielleicht auch eher, was das linke Bein sein soll oder merkt sich das besser, als Na, wenn du ja, es ja. ihm wieder sagst, dass das das linke Bein ist. Also, das ist, ja, aber das, ja, wie gesagt, ist für mich kein Diskussionsthema, ob das richtig ist, jemanden ans Ohr, äh, am Ohr zu ziehen oder zu schnipsen oder sonst irgendwas. So was geht halt einfach nicht.
0: Eben, 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 eben. Ja. ja, mich hat es mich hat's aufgeregt. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir müssen noch ein, ein völlig äh, anderes Thema nehmen. Oh, äh, Playstation
1: VR. Oh, das ähm, ist ein schönes Thema.
0: Es ist ein Wahnsinnsthema. Hast du inzwischen eine
1: VR? Nee, mir, mir, mir fehlt leider Gottes die Zeit, da äh, exzessiv zu spielen. Ich habe mir, das muss ich dir gleich mal sagen, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Hammer. Das ist, jetzt, das ist ein Hammer raus. Ich habe mir seit Mai kein neues Spiel mehr gekauft und spiele nur diese Playstation Plus Spiele, die ständig äh, rausgehauen werden und die sind ja auch sehr sehr gut. Ab heute gibt's übrigens Metal Gear Solid. Äh, also dieses ich, ich, ich vergesse es immer mir runterzuladen. So, ich finde, weiß was ich auch echt also
0: finde, dass das Playstation äh, oder Sony nicht sieht, okay, der war da und da auch Playstation Plus Mitglied, sprich äh, der kann sich das Spiel immer gratis runterladen und ja. ne? dass man nicht praktisch automatisch als Customer einen Backlog bekommt, wo steht, guck, das, 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 da hattest du, hast du alles verpasst, weil ich habe glaube ich schon seit einem Jahr gar nicht mehr geguckt, was pro Monat rauskommt und und äh, aber ich 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 habe auch äh, ich habe natürlich das ein oder andere Switch-Spiel mir ge, äh, ähm, geholt, Switch? aber ja,
1: was ist ein Switch-Spiel?
0: Switch ist äh, Nintendo Switch. Ach so, ja, ja, Mensch, ja.
1: <lacht> Jetzt wusste ich gerade, hä, Switch, ja, logisch, ja, ja, ja. Ach, du und, hast eine Nintendo Switch.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Und, äh, und ich habe mein, hab meine Xbox One verkauft inzwischen. Aber ich habe seitdem
1: ich. Äh, du bist doch völlig abgelenkt.
0: Ich, ich glaube, seit. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich versuche ein gutes Wort. Ich guck, bin gerade überhaupt nicht abgelenkt. Seitdem ich. Ich glaube, vielleicht Mario 64 gespielt habe, habe ich nicht mehr so einen krassen äh, Flash gehabt von wegen, oh Gott, das ist ja mal, das ist ja so neu, das ist ja so einzigartig, das ist ja so nie da gewesen wie bei äh, PlayStation VR und vor allem wie bei Resident Evil, weil das habe ich wirklich komplett in VR, ich habe es nicht komplett durchgespielt, aber ich bin ab also viele, viele, viele Stunden drin versenkt, viele laute Schreie gelassen. Ich habe einmal auch mittags gezockt, war kaum jemand hier, aber irgendwann saß meine Tochter neben mir, was ich überhaupt nicht gemerkt habe. Ich hatte den Fernseher aus, habe nur die Brille auf und ich habe wirklich Aah! so laut geschrien und sie hat sich totgelacht, weil ich mich so erschrocken habe und so Panik bekommen habe. Wenn du durch diesen Scheiß, durch dieses Scheiß-Swamp- Schuppenhaus da läufst und diese alte Oma mit dieser Kerzenleuchte oder was auch immer, dich sucht und hinter dir herläuft und dich jagt. Es ist der blanke fucking Horror und es ist so gut und es hat so viel, für mich hat VR so viel von von einem Freizeitpark. Ich weiß nicht warum, weil du läufst rum und du weißt, es ist irgendwie nicht hundertprozentig echt, aber du denkst, ach, was haben die sich hier viel Mühe gegeben mit mir. Das habe ich schon bei London Heist gedacht, als ich an diesem Tisch in diesem Café saß und über diesen äh, Diamantenraub gebrieft wurde, dass ich so die Zigarre nehmen kann. Und wenn ich so mache, während ich die Zigarre im Mund habe, dass er wirklich zieht, also dass man das Orange sieht, wenn ich so mache, dass er Rauch ausbläst. Und lauter so Kleinigkeiten, aber auch dieses einfach das Gemäuer, in dem ich saß, diese Bar, dieser Pub, einfach schön gemacht. Und ich habe mir jetzt, ich habe es eigentlich nur einmal 20 Minuten gespielt, ich habe mir jetzt FARPOINT geholt. Und FARPOINT ist ein First-Person-Shooter mit einer dazugehörigen und mitgelieferten Knarre, einem Gewehr. Und, und, und dieser Moment, wenn man dann das Spiel anmacht und diese Knarre, die man ja spürt in seinen Händen, eine fette Space-Wumme ist und man läuft über irgendeinen so Mars-ähnlichen Planeten und da kommen so Spinnen an und man ballert und es und ist wirklich intuitiv Ballern, ja. Und, und kann selbst Kimmer und Korn richtig gut zielen, ja. Ja, dann, dann habe ich schon gedacht: Fuck, das ist so next level, das, das, das gibt es gar nicht. Ich bin auch so gespannt wie die Entwicklung da weitergeht.
1: Ja, das wird interessant sein. Also das Problem an VR ist halt, ich glaube, du kannst nie richtig mitreden, solange du es noch nie ausprobiert hast. So. Und meine Erfahrungen mit VR sind halt mit so einer Samsung-Galaxy-Brille bislang. Ja, du hast es nicht mitgemacht. Ja. Also, also ergo, du musst die Fresse halten. Genau, das ist so. Also du, du Ich das, hab das mir... Das sieht halt von da. außen immer aus wie ganz schlechte Grafik und man kann gar nicht verstehen, warum die Leute so gehypt sind. So, aber Also, pass auf. Ähm, ich habe mir erst dieses Google-Cardboard geholt und
0: weil mich das genervt hat, äh, äh, habe ich mir dann so ein Plastikding für 20 Euro geholt, also so eine richtig fette Brille, wo man so sein Telefon reinklemmen kann und habe mir auch so ein paar Apps geholt. Und dann findest du es auch echt so, erstmal mal so denkst du, wow, wow, ich kann mich in alle Richtungen drehen und ich sehe was. <lacht> Aber es ist einfach, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das die Schnelligkeit ist, womit es berechnet wird, ob es daran liegt, dass die Grafik besser ist, ob es daran liegt, dass es 3D ist und nicht so flachmäßig. Aber es ist unglaublich. Also ich habe ich hab mir dieses VR geholt und ich habe vorher beim Simon die allererste Oculus getestet mal zu Hause. Zwei Minuten, weil da hatte ich einen tierischen Krater.
1: Ach, das und war dann bei diesen, ähm, Lauf und Sauf am ja, nächsten lauf Morgen. Und Sauf dieses, genau. Oder halt
0: ein paar Stunden, nachdem wir zu Bett gegangen sind. So muss man das ja sagen. Und... Ich war ähm, ähm, und ich habe mir eben dieses Telefon-Ding geholt. Und dann habe ich mir äh, PlayStation VR geholt und habe gedacht, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe lange rumgedruckt. Du hörst, glaube ich, kein Padman, aber ich habe da überlegt, so oh, habe ich da wieder, ich kaufe mir jeden Scheiß zum Anfang und am Ende ist es ein Staubfänger. Und dann habe ich mir das geholt und ich habe noch, ich bin davon ausgegangen, dass es nicht lieferbar ist, weil es war überall ausverkauft, ja. in ganz Deutschland, in ganz Holland. Ich habe beim Mediamarkt angerufen, ob sie noch eins haben und überhaupt und so, nee, die sind dann, die Vorbestellungen sind dann alle weg und bla bla bla. Und ich so, oh fuck. Und, und dann bin ich, äh, an dem Freitag war das, äh, wo es offiziell rauskam, musste ich noch arbeiten, habe ich äh, Unterricht gegeben und dann bin ich um ein Uhr so ein bisschen schon mit schlechter Laune in den Mediamarkt, weil ich wusste, ich kriege jetzt das zu hören, aber mach's es zur Sicherheit mal. Und dann bin ich auf den Mediamarkt-Mitarbeiterzugang und habe gesagt, Playstation VR habt ihr keine mehr, oder? Und dann hat er gesagt, doch, doch, da hinten ist ein Stapel noch. Fünf Stück oder so. Und ich so, was? Und dann bin ich da und dann hab ich mir den ganzen Scheiß geholt und war etwas aufgeregt, ob dieser spontanen Großausgabe. Und natürlich denkt man im Hintergrund auch, wie erklär ich das meiner Frau, oh, dass ich so viel Geld ausgebe? Aber ich bin nach Hause, habe das Ding aufgebaut und habe zuerst. Es gibt ein, ein Demo-Ding. Äh, äh, es gibt sowieso muss man sagen Sony Big Up. Sie haben echt. Man kann echt eine Menge spielen, bevor man Geld ausgibt. Ja? Also es gibt echt eine Menge Demos, die einen total glücklich machen, weil es ist so faszinierend, dass dass man das Gameplay äh, äh, nicht unwichtiger wird, aber auch rudimentär noch genauso viel Spaß macht. Mhm. Und ähm, dann siehst du dich auch wirklich extrem viel Spaß haben mit irgendwelchen Spielen, wo du Klötze stapeln musst auf eine gewisse Weise. Also die dann immer kniffliger werden, auch rätselmäßig. Aber du hast echt was und balancierst und im Raum. Und und Spiele wie Res Ich weiß nicht, kennst du Res, R-E-Z? Dieses äh, ähm, nee. gab's früher für die Dreamcast, dann auch für die PlayStation 2 oder so. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Tross-Musikspiel wo vor allem ein äh, nicht äh, äh, steuerbares äh, äh, Kubus-Skelett durch den Raum fliegt, durch so eine geometrische Welt. Und man hat so einen Cursor, mit dem man so auch so Polygonformen ich und so ja, ja. abschießt. Mhm. Und ich we weiß früher, dass viele Leute sagen, oh, das musste man bekifft spielen und so. Und irgendwie hat es mich nie gereizt. Und irgendwie hat es mich nicht so richtig angemacht. Aber ich habe es mir geholt für die Brille. Und ich habe gesagt, ey, es, war, es ist wie, ich komme mir vor wie in diesem, in diesem äh, äh, wie hieß dieser Tron oder so. Ich mache diese Brille an und dann macht und dann fliege ich. Weißt du, wenn du, wenn du in so, auf so einem Monitor durch den Raum fliegst, durch einen Gang fliegst, der irgendwie rot gekachelt ist und wo ab und zu dann mal ein, ein weißer, äh, äh, ein, irgendwie geometrische Form im Raum schwebt und um die du so rumfliegst und so. Ist auf dem Monitor so anders, wenn du drinnen bist. Es bringt dir auch nichts, den Trailer anzugucken, weil wenn du da drin bist und du kannst dich umdrehen und du fliegst durch diesen Gang, das ist so ein krasses Gefühl. Und ich würde sagen, das ist, die Immersion ist das eine, aber äh, äh, das Gefühl für Raum und Abstand, das ist das, was faszinierend ist. Ich habe nämlich auch so ein komisches Schießbudenspiel. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwas mit Blatt oder so. Und da habe ich, äh, äh, da fährst du durch so eine Achterbahn äh, und, und schießt halt oh, alle möglichen. Shit.
1: Entschuldigung, Philipp, aber jetzt, ich muss ich muss kurz noch brechen. Ich gucke mir gerade den Tra Trailer an du sagst, das bringt eigentlich gar nichts. Der Effekt, den sie mit dem Trailer rüberbringen, der bringt eine Menge. Also die zeigen zuerst das Spiel ohne VR Ah. und, und jetzt zeigen sie das Spiel mit der VR-Brille. Und du Also das ist, wenn man es einfach nur so sieht, denkt man erstmal, mal, äh, jo, aber... ich weiß. Ich, ich, das will ich spielen. <lacht> ja, und es gibt noch, es gibt Thumper, den
0: gab es auch sogar mal umsonst, glaube ich, im Playstation-Store. Das ist so ein Spiel, wo du so einen Käfer hast, der auf so einer komischen Bahn rast. Ja. Eigentlich alles total, Und du musst einfach im mean, richtigen Moment inside, rechts but, und links drücken yeah. und es ist auch, und du kannst dann auch so, so, so Monster yeah, praktisch wow. bekämpfen, indem du richtige Kombos fährst. Und dieses Thumper, oder wie das hieß, Thumper, glaube ich, hieß es, eigentlich ein Minispiel, so ein Indie-Titel, aber all solche Sachen, solche gerade abstrakten Welten äh, gewinnen unglaublich an Reiz durch äh, VR. Ja,
1: dadurch, Und, dass die Grafik ähm, da nicht so eine extreme Rolle spielt, wie zum Beispiel, wenn du jetzt einen Shooter spielst. Da siehst du halt ja, aber ich muss sagen, ich,
0: ich, ich habe ich hab die Grafik von der Playstation... Total unterschätzt. Als ich die ersten Bilder gesehen hatte und der äh, ähm, der äh, Felix Rick äh, ja. bei der E3 war und gesagt hat, ey, da war so ein, so ein Schwertspiel, es ging echt gut so, da konnte man halt echt das Ding packen und da gab es noch so erste polygonmäßige... Bildchen von irgendeinem Ritterrüstung, wo man mit einem Schwert drauf einkloppen konnte. Und da habe ich gedacht, ey, wenn sie es nur so ein bisschen hinkriegen, dass es funktioniert, reicht mir ja schon. Und wenn der Kästchen-Effekt noch so schlimm ist, weil bei der ersten Oculus war echt ein übler mathe ja, also da war echt, da hattest echt Pixeli das Gefühl, Ende, du, bist, ja. du bist eine Fliege, eine, eine Schmeißfliege. Ja? Oder so stellt man sich das vor, wie die sehen. Und da Sony unglaubliche, ähm, ich glaube, die benutzen nicht OLED, sondern RGB oder andersrum, aber Sony hat sehr viel Erfahrung äh, im, im, mit mit äh, äh, Cinema-Brillen, sage ich mal, ja. Und mit Screens, die dicht vom Auge sind. Und Sony hat es am besten hingekriegt, diesen, diesen Kacheleffekt effekt äh, wegzukriegen.
1: Und die, die natürlich... Die übrigens äh, weil ich nur noch mal ich hab grad oder, oder
0: ist es andersrum ich weiß nicht mehr wer wie was aber Oculus benutzt glaube ich und und Vive benutzt was anderes als Ding und man sagt dass das äh, natürlich kann Oculus und Vive inzwischen sowieso mit der Hardware wahrscheinlich Sachen schneller und mehr Polygone als es die Playstation kann aber in Sachen Sauberkeit ist die Playstation Brille echt 1A.
1: Und der Preis, und, den muss man natürlich auch noch
0: Ja, machen. eben, voll. Und ich habe ich habe wirklich gedacht, ey, das wird Kacke, das wird nicht richtig geil aussehen, da bist du halt da bist du so Playstation 1 Grafik am Ende, aber ist ja gut. Und mhm. und und mach nicht den Fehler zu denken, dass ich diese ganzen Indie Titel jetzt aufzähle, weil ich das so finde. sondern es ist wirklich, also Resident Evil Natürlich flimmert da manchmal was. Und natürlich denkst du nicht, du, es ist kein echtes Haus. Aber es sieht sowas von ausreichend gut aus. Also ich müsste überhaupt keine kein, äh, keine Kompromisse machen. Es sieht zwar immer, wenn du nebenbei guckst auf dem Fernseher, von der Auflösung her sieht es halt sauberer aus, als wenn du es aufziehst. Aber die Schatteneffekte, die Texturen und alles sind natürlich noch genauso schick. Und mit der PlayStation Pro inzwischen wahrscheinlich noch schicker. Aber ich habe wirklich eine Liebe entdeckt, zu, zu einfachen Spielmechaniken, ich brauche gar nicht alles so Shooter, obwohl wenn du bei London heißt, als Beifahrer von diesem Bully in diesem äh, äh, Transporter sitzt und äh, die Motorräder auf, diesem Schnell, auf dieser Schnellstraße durch London aus allen Richtungen kommen und du äh, die Uzi nachlädst und in alle Richtungen ballerst, das ist so extrem, dass du nach einer halben Stunde erstmal eine Pause machen musst und schwitzt.
1: Ja, am ich, also, muss. Ich will es auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Und was für die äh, VR-Brille für mich auch spricht, ist, ähm, mhm. dass, glaube ich, der Zeitaufwand nicht ganz so groß ist, wie halt für diese großen aaa titel die, du, die ich jetzt eigentlich spiele. Ja, also, ist, ich nenne jetzt einen alten Titel, jetzt werden natürlich die ganzen Cracks sagen, oh, wie sind der drauf? Aber ich spiele momentan The Division. Ja, Das ist ein Spiel, mhm. das relativ viel Zeit von dir abverlangt für für eigentlich wenig Story. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, The Division?
0: Mhm. Ich wollte eigentlich, ich fand den ersten Trailer total geil, aber dass so ein Online Ding vor allem ist und so habe ich. Äh
1: ja, die haben es mittlerweile gesund gepatcht, muss man sagen. Also am Anfang war es, ich habe es mir gleich zu Beginn geholt und war ich sehr enttäuscht und habe es jetzt halt wieder rausgeholt, weil ich mir jetzt wirklich gesagt habe so, du spielst jetzt erstmal alle Spiele, die du schon mal gekauft hast und noch nicht gespielt hast, bevor du dir jetzt wieder neue kaufst, die du dann auch nicht spielst. Also deswegen spiele ich zurzeit The Division und ich finde die Story sehr dürftig, muss ich sagen. Und du musst dir letzten Endes selber so eine gewisse Story <lacht> überhelfen, also du musst dich selber in diese Welt letzten Endes versetzen und, und so ein bisschen ähm, dich auf dieses Mindgame einlassen, das halt jetzt da New York da niederliegt aufgrund einer äh, äh, ja, äh, Dollar-Krippe nennen sie es, also ja, ein Virenstamm, der die ganze Welt letzten Endes ausrollt, also das ist ja so die Geschichte dahinter. So, also die Story ist nicht besonders gut, du brauchst aber viel Zeit, um zu hochzuleveln und so, und ich glaube, da sind diese VR-Geschichten interessanter, weil du halt dieses kurze Spielvergnügen hast, also sprich, wenn du nicht jeden Abend vier Stunden Zeit hast, Playstation zu spielen, macht, glaube ich, so eine VR-Brille mehr Sinn, weil diese kurz, kürzeren Spiele halt dann auch oder ich, ich vermute einfach, dass es daran liegt, dass du keine vier Stunden VR-Geschichten spielen kannst. Du kannst wahrscheinlich nicht vier Stunden diese Brille aufsetzen. Nicht wegen der Schwere, sondern weil du sonst völlig durchdrehst, oder? Oder wie lange kannst du damit, jetzt wenn du spielst, maximal hantieren, bevor es zu viel wird? Also ich, bei mir
0: ist, sind es andere Grenzen. Also am Anfang musste ich mich dran gewöhnen. Am Anfang war es wirklich so 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass ich dann auch irgendwie das Gefühl hatte, oh, jetzt musst du echt mal ausziehen, das Ding. Und, und dann war ich aber auch noch so ein bisschen gehypt und musste auch die ganzen Kartons wegräumen. Und in den Tagen drauf war es auch immer so, aber es wurde immer länger. Und inzwischen, äh, also ich habe jetzt auch wieder länger nicht gespielt, vielleicht muss ich mich wieder neu dran gewöhnen, aber kann ich locker zwei, drei Stunden spielen. Und die, die, äh, ähm, die Brille stört mich Null. Also die spüre ich gar nicht wirklich. Natürlich ab und zu, wenn es zu heiß ist und man schwitzt, dann muss man es so irgendwie kurz mal drinnen sauber machen. so Kondenswasser. Aber ich habe 0,0, dass ich denke, boah, jetzt wird mein Kopf zu schwer. Gar nicht. Sony hat das auch echt hübsch gemacht. Die geht ja, liegt ja auch oben über dem Kopf und du kannst die so justieren mit so einem Rädchen und dann sitzt die richtig fest auf dem Kopf. Und da ist überhaupt nicht, dass hab, ich das Gefühl habe, ich kipp vorne über. Ich spiele auch immer im Sitzen und auch das tut der Immersion keinen Abbruch. Aber wie gesagt, es ist so geil, weil Größe, Größe, es gibt am Ende bei, bei diesem äh, Schießbuden-Horror-Ding, ähm, ähm, gibt es einen Endgegner öfter mal, der riesengroß ist. Und man, ey, wie viel God of Wars und was weiß ich, was hat man gespielt, wo Endgegner megalomanisch groß waren. Wie hieß denn mal dieser Alien-Shooter, wo die Alien irgendwie USA eingedingst haben? Gab's drei Teile. Äh, Res Resistance.
1: Ah, oh, habe ich nicht gespielt.
0: Oh, hab ich geliebt. Riesen-Geg, Riesenentgegner. Und trotzdem auch, natürlich weiß man, der ist haushoch. Aber es ist so ein komischer Switch, wenn du irgendwo um die Ecke läufst und du musst nach oben gucken und siehst da ein Ding. Du fühlst dich wirklich auf einmal klein. Und das, das ist nie gelungen, wenn man immer durch so ein Fenster guckt. Weil nichts anderes ist im Grunde ein Fernseher, so ein Fenster eine ja. Spielewelt, wo irgendwas Großes ist. Aber eigentlich ist es ja ein Miniaturschauspiel, was uns da gegeben wird. Wenn man irgend so ein Männchen zuguckt, was irgendeinen Drachen bekämpft, dann ist der Drache, der vielleicht 20-mal so groß ist wie das Männchen, hat eigentlich so ein bisschen das Format unseres Hundes und das Männchen selber wie eine He-Man-Action-Figur. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn du da da stehst und du guckst
1: hoch, es ist so geil, es ja, gibt's das, gar also, nicht. VR ist auf jeden Fall ein Thema, das ich irgendwann natürlich ausprobieren werde. Das ist gar keine Frage. Aber ja, wie gesagt, es ist momentan noch ein Stück weit, auch wenn der Preis okay ist, finde ich. Für 350 Euro kriegst du die mittlerweile, die VR-Brille äh, ja. neu. Ich glaube, wahrscheinlich bei Ebay noch günstiger. Ich habe jetzt nicht nachgesehen. Es bestimmt guckt. auch irgendwo äh, Secondhand. Mit Sicherheit. Aber äh, das ist noch so ein bisschen der Punkt, wo, wo ich sage, nee, ich habe eigentlich nicht die Zeit, mich jetzt damit zu beschäftigen. Und warum soll ich jetzt 300 Euro ausgeben? Du nimmst dir letzten Endes die Zeit, die du dann wieder woanders wegnimmst. Also, was nee, das ich ist? nehme
0: sie mir leider nicht zum Beispiel. Ich habe mir das Farpoint gekauft, weil beim ersten Mal war das, war das ausverkauft irgendwann. Und dann war einfach mal ein halbes Jahr lang, nicht ver und da habe ich schon gedacht, wird es das jemals wieder geben und die Ebay-Preise gingen hoch und alle haben geschwärmt, wie geil es ist. Und da habe ich einmal nicht zugeschlagen. Ich habe gedacht, ach Philipp, du musst nicht immer alles am Anfang haben, kaufst es dir mal so wie der Ricky. Das hast du ein paar Mal bei bei WhatsApp gehört, der macht es schlau, der kauft sich einfach ein paar Monate später ja. für wesentlich billiger. Und du, du spielst es ja jetzt sowieso nicht. Und sogar Aber, Da wurde ich gleich, ja, da wurde ich gleich bestraft, ja, weil es gab es einfach gar nicht. Und dann da habe ich gedacht, oh Mann, ich will auch so 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 eine knarre haben und auch darum ballern und dann habe ich irgendwann gehört es gibt eine neue Auflage und dann habe ich es mir jetzt geholt habe aber auch wie gesagt nur eine halbe Stunde gespielt
1: ja ich mache das immer so bei Spielen also ich kaufe Spiele nie neu also ich habe jetzt es gibt eine Ausnahme das war FIFA bislang habe ich aber jetzt auch nicht mehr gemacht äh, weil ja im Dezember zu diesen zu diesen äh, Weihnachtssales kriegst du dann halt FIFA schon für was weiß ich 50 Euro oder so ich muss dazu sagen ich bin kein Fan der äh, ja, CD-ROMs oder was sind das? Blu-rays mittlerweile. Ich ich will das immer auf Festplatte haben. Mich nervt dieses nach vorne latschen und eine andere CD reinmachen und so, drehe ich völlig durch. Das ist für mich so rückschrittlich, dieses ganze System. Und ich weiß, ja, natürlich, du kannst die Spieler dann, Spiele dann später verkaufen und das ist dann für viele noch mal so ein Punkt, wo sie sagen, sie kaufen das eher als äh, Blu-ray, Blu aber ich bin kein Fan von diesen Wechselgeschichten. Das, ist, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Wenn ich ein Spiel spiele und muss dann nach vorne laufen, um eine andere Blu-ray reinzuschieben, sowas... Geht für mich gar nicht. Ähm, und ich schaue halt wirklich immer, dass ich ja, Spiele kaufe, wenn sie im Angebot sind und du sparst da massiv Geld, also pff. Ja, ich weiß. Wenn du halt jetzt guckst, dieses Tomb Raider äh, Tomb Raider, Tomb Raider? Ich, ja, Tomb Raider, Das letztes Jahr, glaube ich Tomb! Tomb! Entschuldigung, ich sag's gar nicht zu dir Ich sag's, weil es auch die hier deine,
0: deiner, wie heißt er? alle möglichen Spieleveteranen und keine Ahnung Tomb Raider sagen sie oft oder sie sagen Tomb Raider aber man spricht das
1: B nicht. Das B ist stumm. Tomb Raider.
0: Genau. Yeah. So, wir, wir ja. es. Ich bin klugscheißer, aber ich denke auch einfach, Nö. man kann auch der Depp sein, der immer dabei sitzt, denkt, oh, falsch. Und, und, und sich, da muss man sich nicht wundern. Man muss die
1: Welt auch miterziehen. Mathe-Lehrer mit Mundgeruch. So. Genau. Tomb Raider. Nein, also dieses Spiel fand ich hervorragend und hat fast ich habe mir überlegt, mir eine Xbox zu kaufen, als das ja diesen, ähm, die, die sind ja ein Jahr vorher auf der Xbox damit rausgekommen und die Playstation-Kunden durften erst ein Jahr später dann letzten Endes dieses Spiel ja einnehmen. nennen. Ich hatte es auf der Xbox. Ja, und oh, das nee. war ja, das war ja zu, da, zum damaligen Zeitpunkt wirklich so der geilste Titel für überhaupt die Xbox.
0: Ist so ein, es ist immer noch ein unglaublich toller Titel, so, finde ich. Und,
1: und äh, jetzt kriegst es halt für 19 Euro ja und äh, dann dann bin ich dabei also für 19 Euro kaufe ich mir ein Spiel aber hast du es dir geholt so. nö <lacht> ich habe dir doch gesagt ich äh, spiele jetzt erstmal all das was ich mir ja. in den letzten weil das ist so ja, guck mal, bei gut. den bei den Sales habe ich halt mir immer drei vier fünf Spiele gekauft für die habe ich dann insgesamt 100 Euro bezahlt aber natürlich kannst du keine fünf Spiele mit einmal wegspielen. Ja, ich habe ich habe mir Spiele geholt, die die ich definitiv spielen will, aber dann ja, kommt und die halt Chance ist
0: dann, dass zwei drei dabei sind, die dann im Endeffekt äh, nie angerührt werden ja, und dann jetzt. hätte man sie sich gleich Vollpreis holen können.
1: Ja, ja die spiele ich halt jetzt. Deswegen habe ich mir jetzt die Auflage gegeben. Ich kaufe keine Spiele, bis ich zumindest die anderen, die ich bislang noch nicht gespielt habe, ausprobiert habe. Also natürlich, ich, ich bin jetzt nicht so drauf, es gibt ja auch so Hardcore-Typen, die sagen, egal wie das Spiel ist, ich muss es durchspielen. Das mache ich nicht. Also wenn ich so nach vier, fünf Stunden merke, nee, das ist nicht mein Ding, dann, dann lösche ich es halt auch wieder, klar. Aber bei den meisten Titeln, die ich mir hole, habe ich das eigentlich nicht. Ich mache halt oft den Fehler und hole mir so, so so Spiele, bei denen du einfach dabei bleiben musst, was weiß ich, so Formel 1 oder so. Ja, Das macht tierisch Spaß, aber du kannst eigentlich nicht nach... Zehn Stunden sagen so, das war's jetzt. Weil es ist halt wirklich eher dafür gedacht, dass du sehr viel, sehr lang damit spielst, um halt dann wirklich gut zu werden. Und äh, da, da habe ich eigentlich nicht die Zeit für. Das ist das Problem. Aber ich spiele die Spiele gerne. Oder UFC 2 ist mittlerweile so kompetitiv, dass du eigentlich null Chancen hast, dieses Spiel online gegen andere Leute zu spielen und auch erfolgreich zu spielen, wenn du nicht da Stunden an Training hast. Wie viel spielst du denn, Spielst du UFC viel? Nee, jetzt gar nicht mehr. Es ist einfach zu schwer. Also ich kann, ich, ich, natürlich, ich könnte jetzt gegen Computer spielen, aber das ist halt langweilig. Aber wenn ich mir Online-Matches raussuche, ähm, das frustriert mich spätestens nach, nach einer halben Stunde oder nach einer dreiviertel Stunde, weil ich halt auch erkenne, okay, um hier mithalten zu können, müsstest du das Spiel regelmäßiger spielen und mehr trainieren, um besser zu werden, weil es ist es ist verhältnismäßig komplex, aber nicht so komplex, dass du es nicht erlernen könntest mit, was weiß ich, mit einer Investition von von, von vier Stunden die Woche, ja, sage ich jetzt mal. Aber die vier Stunden nutze ich halt dann lieber und spiele sowas wie The Division, weil das ist halt ein simpler Modus, das ist halt ein äh, Third-Person-Shooter, ist das dann, glaube ich, das Ganze, wenn es von hinten so gefilmt ist, mhm. richtig? Ähm, ja, und du rennst halt durch äh, New York und, und und musst halt Leute ab, abknallen. Das ist halt natürlich jetzt nicht so komplex wie eine Steuerung, die wirklich nicht so einfach ist, wenn, wenn... Du kannst das Spiel nicht anmachen und losspielen. Jedenfalls nicht gegen Computer und auch nicht gegen erfahrene Gegner. Du musst dieses Tutorial durchlaufen, du solltest die komplette Ultimate Fighter Staffel einmal durchspielen und dann hast du so rudimentäre Kenntnisse, um überhaupt mal online mithalten zu können. So. Und das ist Einerseits geil, dass sie das so ernst nehmen, das Spiel. Ja, das, das äh, finde ich wirklich gut als Fan des Sports auch. Aber auf der anderen Seite ist es halt sehr schwer zugänglich für, äh, sag ich mal, Freunde von Mortal Kombat oder so. Das ist dann die andere Seite. Obwohl das finde ich auch verhältnismäßig schwer ist, wenn du da die ganzen Funktionen ja, ja, äh, drauf haben möchtest. Ja, Nee, und deswegen konzentriere ich mich auf so Titel die mir Spaß, gerade sowas wie, was weiß ich, Uncharted oder Tom, äh, Entschuldigung, Tomb Raider, äh, das sind so die Titel, die mir am meisten Spaß machen. Ich finde, das sind, das sind Filme, die man so interaktiv begleiten kann, letzten Endes. Und wenn sowas, so geile Stories sind wie bei Uncharted 4 oder so, das ist halt wirklich, das ist ein Kunstwerk für mich als Spiel. Also das ist, das ist so hervorragend produziert, nennt man das so? Oder ja, wahrscheinlich schon. Dass ich, dass ich da, da wäre ich zum Beispiel auch bereit, mehr zu bezahlen. Habe ich aber auch nicht. Habe ich auch gewartet, bis es für 20 Euro zu haben war. <lacht> aber das sind tolle Sachen. Philipp, ja, du musst dir, du musst dir die
0: VR-Brille holen und. Dann habe ich einige Spiele-Tipps für dich und da gibt es echt so viel. Es gibt übrigens eine Liste, die habe ich dem Simon geschickt, dem Siekon TV auf Twitch. Und das ist eine Liste mit 107 ähm, Spielen, die es bereits gibt für die PlayStation VR. Da sind natürlich auch ein zwei äh, Shovelware dabei, aber es sind auch sehr viele geile Sachen dabei. Und
1: äh, allein hast du, du bist wahrscheinlich kein Resident Evil-Spieler, ne? Ähm, das also das Neue, was dann rausgekam, rauskam, auch für VR und so, das würde ich natürlich unglaublich gerne mal spielen, aber um das zu beantworten, ich habe davor ähm, keine Resident Evil Spiele.
0: Ah, super. Also du, du brauchst es übrigens auch nicht. Du musst nicht, das ist nicht irgendwie ein Kanon oder so, dem das folgt. Also wahrscheinlich schon, aber äh, völlig irrelevant. Und ich finde, es ist echt ein absolut perfekter Einstiegsdinger, weil ich finde es weder schwer noch. Ähm, man, ich finde, man merkt oder ich bilde mir ein, dass sie es eindeutig für VR gemacht haben. Es ist saugruselig teilweise, aber es ist eben auch, dass es so geile Rätselstücke hat. Und einmal, glaube ich, musste ich irgendwo fragen, weil da habe ich so eine Knarre nicht bekommen. Da ist die Tür immer wieder zugegangen und wegen so einem Drehmechanismus. Und dann kam mir irgendwann die Erleuchtung und äh, ja...
1: Da habe ich aber am häufigsten gehört, dass Leute äh, wirklich nach einer gewissen Zeit die Brille absetzen mussten, weil sie halt einfach das äh, zu sehr mitgenommen waren vom Spiel. Also das ja, ich auch. Ich hatte das auch, dass ich dann irgendwann eine Pause machen musste. Es gibt so eine Szene, wo sich der,
0: der, nicht der Herr des Hauses verfolgt und, und, und da gibt es so eine Szene, wo man den Gang runterläuft und ach, habe ich geschrien. Aber ich finde, man muss sich dazu zwingen, es weiterzuspielen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich das überhaupt nicht kann, weil ich das creepy finde, wenn ich mich sowieso schon fürchte, dann aber nicht weiß, ob jemand gerade neben mir steht oder nicht. Aber ich habe gemerkt, tagsüber kann man sich da eingewöhnen, weißt du, ein-, zweimal tagsüber Resident Evil spielen. Und es ist doch, es bleibt, es, es ist total bedrückend und eng und nah an einem dran. Aber andererseits, und das ist das Tolle, ist es wieder so locker, dass es scheißegal ist, weil du ähm, ähm, dich trotzdem so fühlst, du weißt, du bist in der virtuellen Welt. Weißt du? mhm. also ich habe nie, diese ich, war, ich weiß, ich habe echt manchmal gedacht, fuck, was gebe ich mir hier eigentlich und ich habe einmal eine 20 Minuten ohne Brille gespielt, aber das war eher, weil ich wusste, in 20 Minuten muss ich meine Kids holen und eine ganze Brille jetzt rausholen und so, das, das, das ist mir zu viel Stress, ich mache es jetzt, spiele es jetzt mal kurz so und das habe ich schon im Nachhinein bereut, weil ich jetzt nicht mehr sagen kann, ich habe es komplett, weil ich habe eigentlich, wie gesagt, 20 Minuten nicht, aber es ist so ein gutes Spiel. Ich glaube, dass das die die absolute... Und es ist auch vielleicht der erste und einzige komplette aaa titel der zu Recht, finde ich, äh, 90 plus Prozent bekommen hat, ähm, der auch komplett VR ist. Sonst sind es halt eher so kleine Spiele, aber ich finde, mit denen hat man, wie gesagt, genauso viel Spaß. Hey, ich muss... Tierisch kacken, es war unsere erste Folge. Warte,
1: warte, wie war denn das Batman? Das muss ich noch schnell wissen. Das Batman äh, war saugeil, aber nicht bei
0: my, my Cup of Tea, weil, ähm, es, es war, ich, ich muss sagen, es war total abgefahren, weil es war auch einer der ersten Tagsspiele. Es ist so ein Rätselspiel, man muss so viel untersuchen und ich habe es auch echt eine ganze Weile gespielt, aber bin dann irgendwann rausgekommen. Und ähm, was ganz geil ist, ich stand irgendwann so auf dem, auf dem Dach von Gotham irgendwo und habe gedacht, oh wie geil und hier die Raumschiffe oder was da rumfliegt halt und wie es halt aussieht. Und dann habe ich mich nach vorne gelehnt und bin beinahe in Omacht gefallen, weil man wirklich auch über die Ecke des Hauses gucken kann, wovon du irgendwie nicht ausgehst. Du bist du bist so gewohnt 3D, ja, dass du bei 3D auch nicht um die Ecke gucken kannst oder wenn irgendwas dir entgegenfliegt, dass du es von der Seite gucken kannst, wenn du dich zur Seite lehnst oder so. Aber das ist hier halt auf einmal möglich. Ich glaube, Batman bin ich der Falsche, weil ich habe es einfach nicht weitergespielt, es sieht geil aus, es ist, wenn man Batman-Fan ist, wahrscheinlich der Burner, aber ich fand es mehr so ein bisschen Demo-mäßig und so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-mäßig, mhm. aber ich weiß, dass das bei ganz vielen einer der Titel ist. Drive Club, musste ich mich, da musste ich mich reingewöhnen, da habe ich ziemlich am Anfang schon gemerkt, oh oh, wenn ich das hier fahre, dann wird der nicht, also mir wurde noch nicht schlecht, aber ich habe gemerkt, es ist auf jeden Fall so ein leichter Schwindel da und habe ich sofort gesteckt und habe ich eben die zwei Wochen weitergespielt, alle möglichen Spiele und dann habe ich es mir als Vollpreis geholt und habe gedacht, jetzt musst du mal probieren und da war meine äh, äh, Motion Sickness aber auch schon komplett weg. Und da habe ich richtig Runden gedreht. Und wenn man im Auto sitzt und man kann zur Seite gucken und sieht dann denjenigen, der gerade einen versucht zu überholen, oder man kann zur Seite rausgucken und, und kann schon in die Kurve reingucken, die 90-Grad-Kurve oder so, das ist so ein anderes Gefühl, als wenn man praktisch den Blick vorgegeben bekommt vom Spiel und Allein das, da da steckt noch ewig viel Potenzial.
1: Ja, die Autorennspiele sind für mich auch sehr interessant. So, Philipp, du hast schon gesagt, das war's hier. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ende hier. Ja, so äh, Wir müssen much. natürlich jetzt noch vielleicht ganz kurz ähm, erörtern. Es wird wahrscheinlich dann irgendwann mal ein, ja ein Feed geben, den man abonnieren kann. Dann sollte es am besten auch schon mit dieser Folge geben. Ja, oder dann nicht? muss man natürlich sich jetzt kurz mal ransetzen, das alles äh, zusammenschustern. Das, ja. das klären wir hinter den Kulissen, sagen genau. wir so schön. Äh, das Logo, ist das schon offiziell? Kann man das schon sagen? Ich fände es geil dilettantisch genug, um es genau so zu benutzen. Die Brillen sind wahrscheinlich, ähm, ja, um den Mathelehrer zu unterstreichen. Deswegen, ja, sonst sieht es ja auch nicht aus wie du. Oder wer hättest du gedacht, sollte ich sein? Ich dachte eigentlich, dass du der rechte bist. Link, der rechte? <lacht> Nein, natürlich wusste ich, dass, dass du meintest wahrscheinlich, dass dadurch, dass du natürlich einen Bart hast, bist du natürlich eher der Linke. Und ich bin, würde mich eher als der Rechte sehen, ja. Doch. Ja,
0: genau, mit deinem blonden Haaren und der Brille, die ich du, du immer hast.
1: Ich hoffe doch mal schwer, dass niemand
0: denkt, dass das wir sein sollen.
1: Naja, man denkt natürlich das schon dann erstmal, wenn da nee, zwei, zwei
0: Mathelehrer mit dem Mundgeruch, aber da wir keine Mathelehrer sind, hat Wo, das das sowieso. Wo was?
1: Das möchte ich erstmal, dass das jemand beweist, dass wir keine ja. Mathelehrer sind. Am also Ende
0: kommt irgendein Deutscher und sagt, das ist Ämterhäufung äh, äh, <lacht> oder oder äh, Erschleichung,
1: Urkundenfälschung, whatever. Based in the oh, Netherlands, sagen wir ganz einfach so, dann sind wir da raus. Gut, also äh, wir wir werden äh, diesen kleinen Nachbarn, genau. Podcast für euch hier schön bestücken mit interessanten Themen. Ihr könnt natürlich dann, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann so eine Art Facebook-Seite gibt, vielleicht auch einen Twitter-Kanal, das besprechen wir, wie gesagt, alles noch. Und, Und wer äh, weiß,
0: ob wir nicht auch mal auf Twitch, äh, äh, bei ja. twitch.com slash eine Live-Sendung machen. Das ja, kann ja auch alles. sein.
1: Das kann natürlich passieren.
0: Ach so, halt, heute Abend, also falls wir das heute noch hochladen, davon gehe ich schwer aus. Heute am Dienstag, den 3. Äh, Oktober, ich würde sagen um 21 Uhr, dann haben wir auch alles hinter uns und ja. sind bereit für alles. Um 21 Uhr, liebe Menschen, ähm, werde ich live gehen mit dem guten Ricky und dann könnt ihr, das habe ich gestern übrigens schon in meinem ausgezeichneten Stream erwähnt, könnt ihr einerseits natürlich Fragen stellen zum Thema
1: MMA und ansonsten werden wir gucken, worüber wir uns unterhalten. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich mich auch und ich gehe jetzt gleich trainieren, schwinge wieder mal die Hanteln und ähm, bringe mich in Schuss für heute Abend, Philipp. Okay, ich freue mich. Also Auf Wiedersehen. Tschüss, Liebe. Tschüss. Gut.